0: Motivación es pensar que formamos parte de algo más grande, que somos necesarios, que tenemos un objetivo por el que trabajar. La motivación es lo que nos hace realmente felices. Cuando nuestros padres se graduaron, obtenían la motivación del trabajo, la iglesia, la comunidad, pero hoy en día la tecnología y la automatización están acabando con muchos empleos. La participación en la comunidad cada vez es menor. Muchas personas se sienten aisladas y deprimidas e intentan llenar ese vacío. Hoy en día, existe un nivel tan alto de desigualdad que todos nos vemos afectados. Cuando alguien no dispone de los medios para convertir su idea en una iniciativa histórica, todos salimos perdiendo. En la actualidad, la sociedad en la que vivimos se preocupa demasiado por recompensar el éxito y no nos esforzamos lo suficiente para ayudar a los demás a intentar triunfar. Seamos realistas, hay algo que no funciona en nuestro sistema ya que algunos de nosotros podemos hacer muchas cosas, mientras que millones de estudiantes no pueden pagar los préstamos universitarios y mucho menos la creación de una empresa. Este fue un fragmento del discurso de graduación de Mark Zuckerberg para la Universidad de Harvard.
1: Y... Vamos a a mi madre, estoy seguro que duerme a todos.
2: De uh. purez, digo, incorrectos Hoy les vamos a contar la vida de algunos de los mayores ricachones del mundo Y vamos a poner en la mesa si son héroes, villanos o quién chingados son eh, Nosotros somos o de los el dos. incorrecto podcast Y hoy estoy acompañado de los activos de la información, las ganancias del conocimiento
0: Con ustedes,
2: Cale y Beto
0: Sí,
3: Preséntense,
0: Manito. Uh, uh, a todos, ¿saben? Somos este cada vez más millonarios en conocimiento porque es lo único que tenemos. <ríe> <ríe> Pero pues aquí lo saluda Kale Alcázar, como siempre, con mucho gusto de estarnos viendo por aquí. Ya saben, arroba Kale Alcázar, este, sobre todo en Twitter, Facebook y este pues en donde me quedamos, Kale, en todos lados.
1: Jaja, huevo. Buenas noches, México. Buenos días, Los Ángeles, Albuquerque y Chilangolandia también. Bienvenidos a un programa más de su podcast de información aleatoria favorita, Los Incorrectos. Sí, así es, ya saben nuestro nuevo nombre. Búsquenos en nuestras redes, así, Incorrecto Podcast e Incorrecto Podcast en MX. Eh, como bien dijo acá, Cale y René, soy de Tapia. Eh, me pueden encontrar en todas las redes sociales como TagStands, que es en Twitter, Facebook... Amazon, Mercado Libre, <risa> todas esas donde hay que compartir, digo, hay que gastarse dinero.
2: Así es, y yo soy René arroba esto Gopus, y no olviden encontrarnos también en Twitter como arroba mx y también por ahí en Patreon, ¿no? ¿Cuál es el Patreon?
0: Así es, ya tenemos, pues ya tenemos Patreon. Patreon entonces www.patreon.com diagonal incorrecto podcast ahí nos pueden buscar y pues si quieren apoyar este proyecto que poco a poco va saliendo pues este eh, pueden apoyarnos desde un dolarito al mes ¿no? menos de lo que le sale un mito bimbo <ríe> con lo que pagan unos... La <ríe> un pan bimbo resulta que, que los increíble. negritos van bien caros ¿no?
2: <ríe> ah huevo. Este Y nada, antes de empezar, quiero dar aquí unos saluditos a Neto Ramos, que es nuestro nuevo mejor amigo. Gracias por creer en este proyecto. Gracias, a Neto. a Mephisto, que Tus ganancias en que que ha alcohol. A huevo. Y a Mephisto, que había sido Patreon de nosotros, porque le robamos a su abuelita. Un abrazo también para ti Gracias Y también un murió. saludo a nuestro equipo de investigación Que no fue hacia la
1: luz y se libró del coronavirus Ah, de
2: veras,
1: salió del COVID No se le acerquen todavía, pero ya salió es Un abrazo al Horacio Y buena,
2: nada, tía. pues ya, empecemos a lo que se toca chencha Hoy hablaremos un poco de la historia De algunos de los ricos más famosos Cómo llegaron ahí, si cambiaron el mundo o no Si son buenos o malos por aquí preguntaba a alguien post. si íbamos <risa> si, si, no, si a dar este, ¿qué tips de emprendimiento o algo así. no. La, no en la que, es bueno, que mamá fíjate que bebé. estuve ahí platicando con, con una prima que más o menos está estudiando como, como eso y me comentó algunos datos que se me hicieron interesantes que podríamos comentar por aquí. Mm, los Pero bueno, el
0: segundo bloque. esperaba otra frase.
1: Así es. Dale, ándale. De verdad, ya ni estudié la escaleta, güey.
2: <ríe> no, yo
3: tampoco. ¿Qué seguía?
2: Bienvenidos a tu mamá. Los
1: niños nuevos ricos, viejos ricos. Ándale. <ríe> Perdón, ah, no, güey. Es que ahora yo sí quiero lo mandaste empezar, tarde. Este, <ríe>
2: creo que aquí de hecho en la escaleta ni siquiera está, pero quiero empezar <ríe> ¿Ya ves? contándoles la historia de un morro que nació en 1839. Era un niño que venía de una familia acomodada Vivían él y sus papás y sus seis hermanos en un solo cuarto Por a lo que empezó madre. a lustrar zapatos, ¿no? Para ayudar eh, La historia cuenta que el morro encontró un café donde se reunían los ricachones de la época Y pues llegaban a platicar sobre negocios y demás, ¿no? Y que todos los días el morrito este se iba a sentar varias horas a ese café a escuchar sus pláticas es cagado como la historia no dice nada Sobre cuánto costará un café en, en ese pinche cafetería de caché Ni de que le vendieran café A un niño de seis años Ni de que un niño se tomaba su cafecito a esa edad Pero bueno, resulta que este morro Aprendió todos los secretos sí. El cuate este empezó literalmente Pintándole jetitas A piedras y vendiéndoselas a sus amigos Idiotas Y bueno, en fin, eh, sí. su idea era ser Como el, el güey Más rico de todos este en fin eh, cuando creció este güey, eh, empezó a trabajar en dos lugares y no le fue muy bien, así que de ahí se consiguió un préstamo de mil dólares para emprender, pues a lo largo de un año este güey tenía unos cuatro mil dólares, o sea le fue bien en 1859 se descubrió el primer yacimiento de petróleo de los Estados Unidos en la propiedad de los Beverly ricos, <risa> chiste super ancianos <risa> y y bueno, pues el vato empezó a comprar petróleo <risa> Cultísimo El vato empezó a comprar petróleo Lo refinaba y lo revendía eh, En aquel entonces el único uso Que había para el petróleo Era queroseno para las lámparas Así que eh, pues este güey Más adelante pensó que El petróleo podía tener otros usos ¿No? este Así que empezó a contratar ingenieros y químicos Para hacer investigación Y eh, sí, evidentemente pues empezó a hacer Algunos nuevos productos en la época, en Estados Unidos, había 26 refinerías. Así que se juntó su lanita, hizo su vaquita y logró comprar 22 de las 26 refinerías del país. Eh, había cuatro güeyes que a se ver. hacían pendejos y si no les querían vender. Así que este bajo, este bajo, este vato bajó tanto el precio del petróleo que hizo tronar a todos hasta que le vendieron. Y así, niños, es como se hace un buen monopolio de petróleo en Estados Unidos. Pues ya, este cuate llegó a tener tanto poder que el gobierno dijo, güey, o sea, no, este güey no puede ser el único dueño del petróleo de Estados Unidos. Adiós, Cale. <risa> <risa> Así que este, le empezaron, eh, empezaron a legislar e hicieron una ley antimonopolio. Ah, obviamente por culpa de este cabrón. Así que su empresa la, la dividieron en 34 empresas, pero lo que no supieron o no contaban era de que este cabrón de todos modos iba a ser accionista mayoritario de todas esas empresas. Así que todo siguió igual. El Madre. vato, en realidad, pues sí llegó a donar muchísimo dinero. Eh, incluso construyó un par de universidades y es considerado la persona más rica de la historia. Yo pienso man, eh, personalmente que Mila Kunis y Scarlett si Johansson son más ricas, pero bueno, pues ustedes decidirán. Este, una estimación Nada más tan riquísimas ¿no? Una estimación <risa> del dinero que tendría este cuate Si existiera en, en nuestros tiempos Son algo así como 400 mil Billones de dólares Y su nombre era John Davidson Rockefeller Ojalá. Y fíjense que estuvo muy cabrón Porque pues el vato así Le valió madre todo Y hizo lo que Pudo para ser la persona más rica del mundo, ¿no? Pero ahora tengo otra historia. Bueno, no es la historia, sino que es algo muy importante de mencionar de su nieto David Rockefeller. Para empezar, este cuate fue tan poderoso que murió a los 101 años en 2017. Y ustedes Ajá. se preguntarán, ¿qué tiene eso de poderoso? vi que el, el cales estuvo sonriendo así como durante un minuto y dije, ¿por qué ese güey sonríe tanto?
1: Ah, no, mames. Bueno. Sí. No, no, ya olvidé. Estoy, ahora sí, yo también sí. estoy retrasado. Güey.
2: Bueno, resulta que este vato Tuvo siete corazones a lo largo de su vida Sí, David Rockefeller Tuvo siete madre. corazones O sea, yo creo que no consiguió otro Por eso se murió, ¿no? Wey, no de dice hecho, cómo murió de cardíacas. Pues no, no dice cómo los consiguió la Pero madre, el
1: dinero mueve el mundo, güey Alguien debería hacer una película acerca de eso Así
2: es Y bueno, hay muchas teorías de conspiración Alrededor de este jovencito Que sin pedos Podría, Joder, sí. haber sido parte del, podría haber sido parte del gabinete del Aguatote <risa> Globalización <risa> globalización y Rockefeller son palabras que van casi de la mano O sea, no estoy seguro de que se pueda hablar de una mano en las sombras que mueve el mundo Pero tal vez podría que sí le den un empujoncito al mundo porque veo dos cales aquí? O la madre. Pero Bueno Ah, bueno. Y la pregunta aquí es, ¿por qué hablar de este cabrón si no está ni siquiera en el top 100 de los más ricos del mundo mundial y solo tiene 11 mil millones de dólares? Pobrecillo. Dicho jodido. Pues resulta que el poder que este cabrón ostentó, puesto que se dedicó a cambiar el mundo, eh, no sabemos si para bien o para mal, Este pues se dedicó a, a, a ver cómo hacer el comercio diferente. Y en alguna de sus frases famosas Es que él estaba a favor de provocar una crisis Para cambiar el orden mundial Estuvo implicado en cosas bien raras Como el club de Bilderberg Si no saben qué es esto Pues era un grupo de ricos y poderosos Tan poderosos Que pueden agarrar de marionetas a los presidentes Incluso hasta banqueros chingones ¿no? Ah, estos güeyes pues también eran de los banqueros Pero de los top Este... ¿no? También formó, fue uno de los fundadores de la Comisión Trilateral. ¿Y qué pitos es esto? Bueno, pues es una organización privada fundada en el 73 y que se estableció para que hubiera una mayor cooperación económica entre Estados Unidos, Europa y Japón. ¿Recuerdan qué hubo en los 70s? ¿Qué hubo así como... Tú? ¿Lo platicamos con el BU?
1: porno Ah, no, este...
2: No, pues se dio el, el neoliberalismo, ¿no? El gran boom del... Neoliberalismo. Bueno, pues resulta que estos cuates de la comisión trilateral... Impulsaron políticas financieras para mejorar el comercio En esta región Que les comenté, Estados Unidos, Europa y Japón Y estuvieron inmiscuidos en, en la creación De organizaciones como la OTAN El G7, el G20 Y hasta sembraron las bases para la creación de la Unión Europea Y bueno, este güey Fue así como Como muy famoso en su época Porque se reunió con más de 200 mandatarios De 100 países Y o sea Bien, alter, bien ¿Cómo se llama? Bien random el tipo y hizo negocios con Saddam Hussein Con Bush, con Mujica Con el muñeco de madera que se hizo hombre Para convertirse en un dictador neoliberal De Chile, con Mao Y bueno, se reunió Hasta con la mamá del Cali güey. Pero bueno, este güey No fue de todo malo Porque financió un chingo de programas filantrópicos Y gracias a él, muchas personas De África conocieron la carne pero, aquí está el pero hay, hay muchas Como teorías que dicen que este güey pues, No daba patadas sin guaraches, ¿no? Y, y que iba y hacía Este, ¿cómo se llama? Donaba dinero y hacía campañas En esos países, pues para que Después ya hubiera así como La oportunidad de que llegara a Estados Unidos O llegara él o alguno de sus amigos Y pusieran una fábrica ahí Y pues, consiguieran este mano de obra barata Pero bueno este, luego de ayudar a instaurar el pinche neoliberalismo, donó casi la mitad de su dinero a la filantropía.
1: Ay, no, pues qué chingón, güey. Gracias, güey.
3: Ya, ya para qué, güey. Ya para qué, güey.
2: Pero bueno, ¿con quién empezamos oh. ahora de los que estaban en la lista? Creo que Kale traía... Oh. A...
1: Pues primero va, que nada, más que nada, el aclarar sí, lo que es los millones y los mil millones y los billones, así para los... Sí, es que ese es un pedo. Malones, porque... Eh, ah, pues explícalo. Hablando de
2: sí,
0: millones y no todo el mundo se va a confundir, ¿no? Sí, este, sí, sí, al huevo. Hay una explicación bastante sencilla, ¿no? ¿Eh?
1: Sí. Si ¿Qué es que diga yo? Ah, perdón, es que casi no escuché. Eh, pues, más que nada, es una forma de decirlo, eh, aquí podemos mencionar lo que son los mil millones como tal, mil millones, la cifra es mil acompañado de seis ceros todavía eh, aquí así no, nosotros lo nombramos ¿vale? un uno con nueve ceros un uno con nueve ceros, exactamente pero, mientras tanto para nosotros, cuando llega lo que es el billón, como tal es un uno con doce ceros, por detrás ¿okay? un millón de millones millón de millones, ándale, exactamente, no es otra forma de decirlo. Un mil millones, ¿no? También, mil millones. Mientras tanto, este, perdón, este billones, perdón, un billón. Mientras tanto, para los gringos, ya, ya, ves, ya me estoy cuatrapeando. Pusiste al discalcúlico a dar eh, explicación de cifras, cabrón. dándole <risa> este, sí, eh, no. para los gringos, un billón como tal ya con B, con B, la B que dicen de burro. Mal dicha, pero bueno, un billón es el uno acompañado de nueve ceros, nada más no sé por qué le llaman
0: así, pero así le dicen a los mil millones sí, así es, es entonces es nada más para, el... para recapitular lo que muy bien dijo este nuestro compañero Touch, si alguien le entendió <risa> este, <risa> en, en español eh, tenemos eh, los millones, los cientos de millones miles de millones, decenas de miles de millones, centenas de miles de millones y hasta los mil millones Digo, nos seguimos así y hasta el millón de millones, digamos, es billón. En Estados Unidos, ¿no? En inglés, one billion es lo que para nosotros sería en mil millones, ¿no? Para que cuando sepan que hablamos, vamos a hablar en términos de mil millones, estamos hablando en términos de billions. Por eso son billonarios, aunque solo tengan, solo, miles de millones, ¿no?
1: Nada más. Qué pinches, cabrón. Pues, sí, hey, no es. Me cagan ya después de todo lo que averigüé.
2: <risa> Malditos, ¿no? ¿Por qué no soy así?
0: Maldita sea. Bueno, pues algo, algo ver, muy pues. interesante, vale. que yo creo que de lo Ajá. que vamos a, a ir hablando, es que, eh, pues, como todos sabrán, hay una lista donde, donde se van poniendo año con año, desde hace no sé cuánto tiempo. Este. De, de la revista de Forbes o Forbes. Este van poniendo cuántos... este. Eh, Cuánto dinero tienen ¿no? los los más billonarios? y empezó siempre así como en la cara y, y ahora son los eh, Forbes eh, 400, no los 400 hombres más ricos del mundo. Este y obviamente los van ranqueando y este y algo curioso que, que yo me encontré ahora que estábamos investigándolos es que eh, tiene poco que Forbes se inventó un índice de caridad. Que, en el cual, este, Ay, wey, ran, Esteban, no. a los, a sus billonarios del 1 al 5 Siendo uno, digamos, un hijo de puta y siendo cinco, este, Gandhi <risa> Este, para, eh, dependiendo de cuánto dinero donaron Pero no nada más en el, en el valor neto, sino en la proporción de su riqueza O sea, qué tanto de su riqueza han donado, ¿no? Entonces, pues ya que estamos hablando de, de los más caritativos pues tenemos que empezar, obviamente, con este Bill, vacunas locas, Gates, ¿no? Que este, <risa> <risa> que ya para, para nuestra generación, obviamente, Bill Gates fue, es como el multimillonario, ¿no? Y este, obviamente, es una chingonería el vato. Eh, ahora sí que mucha gente no lo sabrá. Pero eh, Bill Gates ya tiene rato que no es el hombre más rico del mundo. Si son más o menos millennials, ustedes habrán crecido con Bill Gates como el hombre más rico del mundo, porque nada más lo fue durante 13 años seguidos. También fue el billonario más joven, ya que a sus 31 años se volvió billonario, acuérdense, miles de millones. Y este... Y en total, a, a la fecha, estimado al día de hoy, tiene 114 mil millones de dólares. Nada más. Cosa interesante, les hablaba de este, este, de este índice de caridad. El buen eh, Bill 5G Gates ha donado nada más y nada menos que 45 mil 500 millones de dólares. 45 mil 500 millones este, Madre. Pues básicamente para eh, Oye, hacer nanochips de 5G. Que? No lo veo. Ah, Será no sé? eso en tacos de perro. <risa> 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 no, qué pachón. No, no, no. Ah, no, ya nació No, 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 no sé sigue. Si. Bueno, pues el buen Bill nació el 4. No, el 4 de Bill, no, Nació en 1955. Este. Y yo creo que ya más o menos sabemos su historia y no me voy a poner a contar cuando se le perdió su perrito en la primaria. Pero lo que sí es
2: importante sí, saber es que... El... <ríe> Cuenta cuando le atacó un, un, este... Alaska fuera
0: de mi casa. Ah, no, ese muy <ríe> No, ese sí, yo, voy a <ríe> No, a ver, este... Lo, lo interesante de Bill Gates, ¿no? Eh, es que él, este... Es hijo de un abogado muy prominente. Este... O sea, y venía como de una de una buena cuna, ¿no? De una familia bastante bien establecida. Tampoco, digamos que pobre, pobre, jodidísimo. Pero no mames, o sea, entró a Harvard, ¿no? Para que se den eh, una idea. Pues, eh, se ve que ese
2: cabrón no le tuvo que echar agua al shampoo, ¿no? Nunca.
0: <risa> sí, no, no creo. No creo que haya tenido que pedir fiado nunca. este Para que se den una idea, cabrón, cabrón no sabe, más o menos. Cabrón no sabe lo esto... que es las tapas del pan, güey. Porque yo me puse a hacer la tarea de cuánto cuesta estudiar en Harvard. Obviamente cambia mucho dependiendo de, de qué es lo que quieras estudiar. Acuérdense que en, en Estados Unidos las licenciaturas no funcionan, por lo menos como en México y en gran parte de Latinoamérica, donde tú vas, tienes un programa de estudios, te haces pendejo, este, te coges a la maestra y al final sacas 10 y ya tienes tu licenciatura, ¿no? Sino que este, son como créditos abiertos donde tú vas tomando clases y cuando consigues suficientes créditos relativos a algo, entonces ya tienes un, un degree, ¿no? El punto es que este, eh, en Harvard te cobran por créditos, etcétera, etcétera, más o menos como en el ITAM. Pero para que se hagan una idea, más o menos una licenciatura en Harvard cuesta alrededor de un millón de pesos al año. Para que, para que tengamos vertebrae. más o menos idea de cuánto cuesta, no. Obviamente para eso, para nosotros este eso eh, A es vara, un ¿no? chingo, este, <risa> pero pues, seguramente para, para ellos no es tanto. Pero la educación gringa es muy cara y, del, y obviamente de las más caras es Harvard Entonces no cualquier pendejo este, y jodido entra a Harvard Nada más como para tener esa idea, ¿no? Porque de repente es así como este Ay, oh, Bill Gates dejó la escuela, güey Sí, güey, pero dejó Harvard Tú dejaste el conalet? ¿no? <risa> <risa> eh, y efectivamente, efectivamente Bill Gates sí dejó Harvard Nunca la terminó, nunca se graduó a este... Eh, estuvo dos años en la escuela de derecho, tratando de, de hacer carrera de derecho como su papá, pero eh, más o menos este al primer año eh, se asoció con este... Ah, se fue el nombre... Este, sí, este Allen ¿no? sí, madre. Este, um, para les? empezar, para <ríe> empezar a, programar, a programar. Ahora, lo que cuentan las leyendas es que este vato no sabía ni verga de código ni de programación, pero su cuate sí sabía. Entonces, este, básicamente lo que ah, hicieron. Ah, no, estás hablando del
2: otro güey, del de
0: Mac, ¿no? No, 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 de este güey. Entonces, este, básicamente lo que hicieron fue hacerse un pinche, este, habl le hablaron a una, a este, a Tari para decirles que tenían un código para sus nuevas computadoras personales y que les iba a funcionar. Y no tienen ni pito, Atari solo no les IBM, hablaron. no? Eh, no, todavía no. Solo les hablaron para decirles este, que, que les podían vender un código muy chingón Y a ver si jalaba Y cuando les dijeron que sí eh, Hicieron el pinche código en 20 días Les vendieron el código Y empezó, eh, estaba escrito en BASIC Y con eso empezó Microsoft Entonces eh, Ahí fue cuando ambos Ya con una empresa Que al cabo de un año ya valía 2.1 millones de dólares Decidió dejar la escuela y este y, y dedicarse más a la empresa ¿Por qué digo esto? Porque hace rato que hablaban de... Eh, bueno, ahí en los comentarios no ponen de broma de la, de la mentalidad de tiburón Volvemos a lo mismo, no es que dejes tú la escuela Porque vas a perseguir tu sueño Y a ver qué se te ocurre emprender Este güey ya tenía algo formado Y decidió que valía más la pena Que seguir estudiando Derecho Entonces empiezan con la idea de Microsoft Y empiezan a vender Y efectivamente llega un momento en el que Le van a vender a este... A, a IBM, IBM, ¿no? Entonces, IBM, pues lo que quería hacer era precisamente tenían como esta idea de que iban a sacar una nueva computadora personal, lo cual era como un boom muy revolucionario, porque hasta ese entonces, pues, las computadoras las tenían en las universidades, en los laboratorios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este, básicamente lo que hacen con IBM es este, igual ofrecerles el código y decirles que, que van a hacer este que ellos les pueden como, como vender ¿no? esta parte como el sistema operativo y entonces IBM accede, pero estos güeyes nuevamente no tenían ni puta madre entonces Bill Gates va y este y habla con otro cabrón del MITS que era este una eh, empresa que este, escribía código y que ya tenía eh, redactado el 2 y se le ofrece comprárselo, pero nunca le habla del negocio con IBM entonces, este Lo compra, pinche es baratísimo Y va y se lo vende A dólares. IBM ajá Pero ¿Cuánto? no solo Este, dólares? Sí, 50 mil dólares vale. Pero claro. el negocio con Este, con IBM Ah, fíjate, sí, Neto Ramos nos pone ahí Eso me, me faltó decir, que la mamá de Bill Gates era secre del CEO de IBM, efectivamente Cuando ya empieza a jalar Microsoft Este no, bueno. eh, Bill empieza a promocionar Sus productos de software Entre muchas grandes compañías Y en todas las giras llevaba a su mamá Porque resulta que su mamá efectivamente Se llevaba como con todos los grandes Este Con todas las grandes cacas de la tecnología En ese momento y le consigue No es cierto,
2: tenía mamitis
0: Jajaja Esos suéteres Son este entonces, este este cabrón hace el trato, compra súper barato el software, no les dice para qué lo quiere y, este, y en IBM este, deciden no comprarle la puta licencia, sino pagarle regalías por cada eh, copia del software que ellos vendan dentro de sus computadoras, lo cual le da a Bill Gates la oportunidad de vender el mismo software a todas las demás pinches computadoras. Entonces, güey. No, no, ahí... oh, ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pendejo, güey? <ríe> según <ríe> esos güeyes hicieron
2: la Sapkowskiña, güey, ¿no? Ajá. Uh -huh. <ríe> según no
0: según ellos. Es... ¿Cuál?
2: La Sapkowskiña es el cabrón. El zapkowski es el güey que escribió The Witcher. Y resulta que llegó una empresa. Y les dijo, oye, ¿podemos usar tu, tu Historia para hacer un videojuego? Y ese güey, dice, ah, pinche videojuego culero Seguro ni va a pegar, denme 4.800 euros, dale No, ese el puto juego, ya Lleva 33 millones de copias No
3: <risa> Y ya,
2: <risa> lo estaba demandando por 100 millones de dólares porque le dieron Muy poquito dinero y esos güeyes nah, siempre, No mames ¿Sí, tío, 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 tío. pues
0: Algo así pasó precisamente Porque a final de cuentas este Estos güeyes de... Sí demandaron a, a Gates Diciendo que este, Que les había retenido información Importante Y no se sabe porque nunca lo dijeron Públicamente, lo único que se sabe Es que Bill Gates accedió A hacer un trato ¿no? Entonces no llegaron a la corte Pero no se sabe cuánto les dio realmente este, A raíz de eso El punto es que IBM creía Que el negocio estaba en vender equipos Así como estaban todas las empresas y, y Bill dijo, no, el negocio está en el software y en las licencias, ¿no? Cosa cagada es que desde esos momentos, okay. desde... Eh, ah, bueno, y, y entonces lo que hizo fue comprar el 2 y ponerle MS2, Microsoft 2, y vendérselo a IBM y a todas las demás marcas de computadoras que empezaron a sacar después, ya con la idea de las computadoras personales, ¿no? Cabrá decir que obviamente a IBM le fue bien, pero no le fue tan bien. Que está creciendo a pasos agigantados Y algo muy ¿Y curioso ahí, ¿no? uh -huh. Algo muy curioso es que con los primeros códigos Escribe. de Microsoft La gente se los empezó a piratear De hecho, eh, el mismo Bill Gates calcula Que más o menos el 10% de los usuarios de, de su código Habían pagado por él Entonces, desde entonces, él empezó como este, una más riña contra la contra la piratería de licencias y de códigos y este y siempre siempre ha peleado como con eso de que se chinguen este, las licencias, no Como si fuera tan pinche difícil hackear el mundo. Oye, eh, otra cosa
2: interesante que no sé si vas a comentar es este de, de lo del mouse. ¿Sí a ah, no, eso? ¿Sí?
0: Justamente después de eso, entonces, este. Eh, deciden que necesitan como avanzar, digamos, hacia el futuro, ¿no? Y entonces, en esos momentos, Apple estaba sacando Macintosh... que era como su sistema operativo con interfaz gráfica... y estaba sacando el mouse para poder interactuar con él. Y entonces... Básicamente, eh, Bill Gates lo que hizo Que se este, estuvo bien cabrón Fue como que le, les dijo Oye, no, pues es que mira, necesitas asesoría para el código Porque ellos ya trabajaban juntos O sea, eh, Microsoft diseñaba varias aplicaciones para Mac Entonces básicamente le dijo No, mira, yo te puedo ayudar, la chingada y, y este, cuentas prontas Fue, se metió a las oficinas Vio cómo hacían las cosas Él ya tenía la información pues, de, de, de su código Para cómo trabajaban este... Con la eh, vaya con el sistema operativo. Y de huevos agarró el chantajeo y les dijo: ¿Me das la licencia para poder utilizar este las ventanas y el mouse? O este me pongo ahorita a decirle a todo el mundo cómo haces tu, este, tu código y cómo haces tu sistema operativo. Y voy a revelar todos tus secretos de la empresa. A la madre. Y pues en efecto lo dejaron ocupar el mouse, lo dejaron ocupar el eh, este, la interfaz gráfica y ¡pum!! nació Windows, ¿no? Y este y pues a partir de ahí para arriba y para arriba y para arriba, ¿no? Este, a partir de ahí este pues empieza como este ya que es muy millonario de repente se empieza como que a aburrir este, y entonces poco a poco va como saliéndose un poquito de la empresa, ¿no? Primero deja la dirección y se encarga de, de, del departamento de software. Luego, este, poquito a poquito se va como alejando hasta que llega un punto en el cual se dedica completamente a su fundación, que es la, eh, Bill y Melinda Gates, de este Foundation. Ah, y no este... mames,
2: también ando con Melinda...
0: Sí, claro, güey. El sapito, no mames. O sea, de... <risa> <risa> es caridad. Y quién más caritativo que Belinda con este, con el Nodal, güey, no mames.
1: <risa> Bienvenidos a Ventanean. Digo, este... Los incorrectos.
0: <risa> el caso es que para acabar pronto, este, este cabrón ha donado... Casi en su totalidad La empresa, tanto que él ya solo Posee el 1% de Microsoft De las acciones de Microsoft Obviamente de lo madre. que hizo fue poco a poco Vender algunas acciones para invertir en otras Empresas que pareciera que no valen pito Porque ninguna es de renombre, pero pues Le generan suficiente dinero para Seguir siendo el segundo Multimillonario más rico del mundo y este y lo curioso es que casi todas sus sus, este, sus acciones se las donó a la caridad sí pero a su propia fundación <ríe> entonces no, bueno. pues, o sea, este eh, por mucho Bill Gates es reconocido como el millonario más filantrópico de todos no por esto de que ha donado este, casi la mitad de su este de su lana total, ¿no? Como les decía, son 45,500 de 114,000 que vale al día de ayer, que estaba la información. Este, pero casi todo ha sido a su fundación y a través de su fundación ha hecho un chingo, ¿no? Pero este pero pues básicamente se lo donó a sí mismo, ¿no? Y está el caso este cagado de cuando hizo una pinche donación de ¿Me no sé cuánto. ¿Me caí? Eh, okay. Ah, fui yo. ¿No? Aquí
1: estamos, ¿no? Bueno, aquí estamos. Este live
0: donó tanto pinche dinero al cabrón que por cuestiones de impuestos terminó ganando más dinero del que había donado, entonces se hizo más rico después de, de donar. A la madre. Y este y pues ya, yo creo que hasta ahí le paramos, y ya después, igual en el segundo bloque, si vamos a hablar como de teorías de conspiración, un poquito eso. Podemos ahí medio mencionarlo, el 5G y todas estas madres, ¿no?
1: Ah, o sea, aparte de historias de chantaje y de a ver cómo chingabas otras empresas, todavía hay cosas más malas de Bill Gates. Sí,
0: claro, come niños. Ah, huevo. Ah, <risa> <risa> huevo. Pero ya, este... Nos meter
2: este, chips en las vacunas. ¿En las
0: vacunas? usan <risa> las... Ah, no, las chips verdes, güey, no.
2: <risa> Algo interesante también de la filantropía de Bill Gates es que ese güey está así como bien empecinado en, en acabar con la malaria y ahorita por el asunto del coronavirus así como que dejó todo y puso a sus laboratorios a trabajar en
0: siete propuestas para, no, para vacunas contra el COVID. Bill Gates, bueno, a través de su fundación Donaron 300 eh, Millones de dólares eh, para, el, para el coronavirus Para las vacunas Pero también para este, Sancturación y educación De la, de, de la ¿Quién no ha llegado <risa> <risa> O si llegó no bajó güey. <risa> vale, este, pues ya ¿Con quién nos seguimos?
1: Bueno, pues a mí me toca hablarles de ciertos personajes que aparte de millonarios son, por así calificarlos, exquisitos. Eh, todos muy diferentes entre sí y sin embargo son muy parecidos, pero sobre todo en la cartera. Y cada uno de ellos con un mensaje que enseñarnos y el cual cuando seamos ricos debemos de recordar. El primero de ellos, eh, bueno, viene esta elección eh, dada por el multimillonario más pintoresco de todos Jeff Besos, ¿vale? ¿Quién? bueno se preguntarán quién es Jeff Besos precisamente Besitos en el
3: <risa>
1: <risa>
0: <Jeff>.
1: <risa> Besitos en el sin dientes, ese Jeff Preston Besos, aunque originalmente llamado Jeffrey Preston Jorgensen. Eh, sí yo también me andaba cambiando de apellido con ese con ese nombre. Eh, nacido en Albuquerque, Nuevo México en el 12 de enero del 64 precisamente, Wikipedia lo define como empresario y magnate o sea, así como tal, magnate eh, fundador y CEO o director ejecutivo de lo que es actualmente Amazon dentro de su historia y prácticamente verdaderamente de telenovela de Televisa o de Telemundo para quienes nos escuchan en EU y Puerto Rico <risa> Tenemos que su jefita lo dio a luz cuando, este te, cuando ella tenía 17 años y su jefe genético salió por cigarros y jamás regresó, pero su jefe postizo, un cubanazo, un cubanazo al cual le dio su apellido, precisamente Besos en el asterisco, salió al quite y le dio la educación y una buena eh, vida al joven jazz, yes, estudiando y viviendo en varias ciudades perdón, hasta eh, llegar a lo que es la Universidad de Princeton donde estudió ciencias de la computación e ingeniería eléctrica. Por ahí del 86 eh, tuvo, bueno, se graduó y tuvo diversos trabajos que correspondían precisamente a lo que hacía, una persona coherente que estudia lo que que trabaja en lo que estudió. Y fue hasta 1994 que decidió abrirse camino pues de forma independiente, por lo que con mucho coraje y mucho cerebro y mucho dinero de sus papis, claro está, porque sus papás le dieron el primer empujoncito de aproximadamente un millón trescientos mil dólares por ahí para crear lo que es lo que fue en su tiempo una librería llamada cadabras.com el 16 de julio del 95. Güey, no mames, apenas iba a cumplir los 11 años. Imagínate, así de viejo estoy. Ahora, eh, una librería, no mames, ¿por qué? ¿Cómo fue que pegó? ¿Por qué en los 90 una librería digital? Bueno, pues Jeff tiene algo que ni ustedes, ni nosotros, ni la Scarlet Witch tenemos: visión. No, no, no. Pero me refiero a la visión para eh, que, bueno, de que el Internet se convertiría precisamente en lo que es, eh, bueno, se convertiría en la gran mamada en su futuro, o sea, en el 95, precisamente. Lo que es nuestro pasado y ya presente, ahorita, actualmente. Así que decidió por empezar a vender libros. A través de pedidos hechos por medio del email, ¿sale? Donde sus compradores podrían elegir entre más de 200.000 mil títulos, ¿vale?
2: Qué interesante.
1: Cabrón, qué aburrido. <ríe> Luego, ¿quién diría que iniciando en una cochera rentada para acabarla con tres servidores para procesar toda la información y con un mísero correo electrónico, empezó una de las corporaciones de comercio electrónico y streaming más poderosas del pinche mundo, Ahora, cabe de destacar que le cambió el nombre a Cadabra y a Amazon Porque en ese entonces los buscadores que había Ordenaban las páginas en orden alfabético Y pues al momento de buscar precisamente venta en línea Salía lo primero Amazon. Muchos le atribuyen a lo filosófico Ay, se pierden el de Amazonas No, güey, quería aparecer primero y ya Eso es todo Aparte
2: de algo interesante En la actualidad Amazon, te fijas de esto tiene la ah. A y es una flechita que va a la Z. Entonces se, se supone que la idea es que
1: buscas, encuentras todo de la A a la Z. Ya ah, ah. Bueno. ven que si sí se aprende con nosotros. <risa> Ahora, en la actualidad. Pero se aprende. Ahora, en la actualidad, o más bien para estos casos con información del mes pasado. Sí. Eh, Jeff Bezos les viene manejando una fortuna aproximadamente de lo que son 113 mil millones de dólares. Y sí, acuérdense, ¿no? Así, billones de dólares, pues, hablando de forma normal. Bueno, eh, anglosajona, perdón. Y por lo que sea, al menos hasta inicios de este año, era el vato más rico del mundo. Y creo que su fortuna se han incrementando eh, por aumento precisamente eh, del uso de sus plataformas. Con esto de la pinche peste que se está dando En el mundo Así que si sigue aumentando su fortuna No solo será el hombre más rico eh, Del mundo, sino también De la historia, nadie ha llegado a tener esa cantidad De dinero, ni siquiera el tío rico Más súper. Dale Y ¿Qué nos enseña Jeff Bezos en este caso? Bueno, que tienes que esmerarte, trabajar y trabajar por lo que verdaderamente quieres. Pero si quieres abrir un negocio multimillonario, lo primero que debes de tener es un buen cerebro para los negocios con visión a futuro. Y lo segundo, unos padres que te presten más de un millón de dólares para poder combinarlos con ese pinche cerebro.
3: <risa>
1: <risa> a huevo. Este... <risa> Jeff Bezos.
2: ¿Y ese güey no ha hecho filantropía?
1: Eh... Dicen que sí, pero es más lo que se dice de lo malo que ha hecho y que lo mencionaremos después. Ah, <ríe> eh, que son cositas Oye, leves. Lo eh, que es ese de hecho en las instituciones de gobierno de aquí, pero allá sí está mal visto.
2: <ríe> Muy bien. Oye, pero también ahorita, por ejemplo, algo de lo que más dinero le da, creo que yo, es este... Que tiene como varios servidores, ¿no? Donde se guarda información, de hecho, todo Netflix está en
1: servidores de Amazon Así es, lo renta prácticamente
0: para otros También todo el padrón de Morena estaba en este... A la madre Sí, es cierto ¿Qué, <risa> ¿Qué cuenten eso? No, pues nada, se filtraron porque este lo subieron, pero lo subieron... este como open source y sin este, contraseñas, ni códigos, ni candados, entonces te este, filtraron todo el, el padrón electoral. La madre. Y, y fíjate, que es interesante porque uno piensa en la imagen del ex Luthor y piensas en Jeff es, es, pelón, es malvado, es pelón, es malvado. En el corazón, en el verdadero corazón del ex Luthor, Sí. Puedes ver más allá de su calvicie ¿eh? Hay un millonario que es perfectamente El ex Luthor, ¿no, mi querido Renesio?
2: Así <risa> ah, es ¿Quién? ¿De qué hablan?
1: ¿no? no, bueno <risa> <El> humos, <risa> <El millonario, ¿sí>?
0: <risa> <risa> Ah,
1: perdón
2: Es que de repente Me estoy como yendo mal a la bueno, Tengo... Pero si lo llevas
1: este... Al ex Luthor De los
0: nuevos güey. ¿eh? Es él, wey de hecho. Te digo, o sea, depende. Si ves a Lex Luthor viejito y calvo, pues parece besos. Pero no. Hay uno que se comporta mucho más como este... Como Lex Luthor. Que el
2: Así es. Aunque este güey, yo creo que... Su tirada era más ser como este Iron Man. Pero en algún momento se corrompió. Y fue terminó siendo Lex Luthor. Fue por la marihuana. Dije, mi mamá, este es pinche
3: circular. Este
2: Elon Tusk, Musk <risa> nació en el 71 y viene de una familia disfuncional como la tuya y como la mía, hijo de una modelo nutricionista y de un destacado ingeniero que sí pasó de ser Peto. <risa>
3: <O>
2: sea, <risa> Este güey es otro que viene de una familia fifí donde no tenían que partir el jamón a la mitad para que alcanzaran las quesadillas y bueno sus hermanos actualmente son ricos y exitosos y esto me hace preguntarme neta güey somos tan pendejos que ninguno de nosotros tres es rico güey pero bueno <risa> el chico no, es aquí. que
3: Elon
2: aquí estamos no es que más bien es filantropía nosotros somos filantrópicos si ah,
1: huevo. ah huevo huevo <risa> tenemos que aprender <risa> pero bueno.
2: Elon huye de su familia, su familia ya vive en Canadá este, Y pues se fue con la bendición de su papá Que le dijo algo así como La vas a cagar y regresarás en tres meses No eres nadie sin mí O algo así Pero bueno, luego de unos años Este muchachito entró a Stanford eh, A estudiar lo mismo que su papá Porque la admiración y el amor No son lo mismo Pero bueno, en el sí. 95 se, se mudó a Silicon Valley Donde fundó con su carnal Pinball, este, la empresa Zip2. Y de ahí la vendieron. Y en el, en el 99, obteniendo nada más 307 millones de dólares. Pero fundaron otra empresa Y pedorrina llamada XCOM, que no era porno. Este. Donde brindaban servicios financieros, misma que terminó convirtiéndose en PayPal. Y vendieron en algo así como. estoy, no estoy, sí, estoy. Sí. Este vendieron en algo así como 1.500 millones de dólares en acciones de Ebay a, a, a Elon Musk le tocaron unos 165 millones que pues ya esa lana la invirtió en tres empresas, que una no recuerdo cómo se llama, pero es sobre energías alternativas, la segunda fue Tesla Motors y la tercera fue SpaceX la madre. y ahora como sí
1: ya se queda y he ¿Qué Ey, oye. Ah, que me quedé. Te quedaste en
2: SpaceX Ah, ok, donde pues arriesgó toda su fortuna Y estas empresas se centran en abordar Tres dilemas distintos A largo plazo para la humanidad Que son el riesgo climático El riesgo de la dependencia de un solo planeta Y el riesgo de la obsolescencia de la especie humana Bueno... Aquí el asunto es que Elon Musk este, pues usa Twitter así como mis primos usan las drogas, o sea, muy seguido y normalmente termina en alguna pendejada. <risa> este, En su Twitter ha insultado gente, ha manipulado el mercado accionario tuiteando drogado y bueno. Un de costo, ¿no? este, <risa> ya con el asunto del coronavirus salió a hacer pendejadas y a decir, así hizo un AMLO Diciendo que no es más que una gripa y luego que en marzo ya no iba a haber pandemia. Y luego hizo una salinas plieguiña cuando el gobierno pidió cerrar todas las empresas. Y por sus azules y autónomos huevos, él cerró una semana después de todos. Y ya luego abrió su fábrica y dijo que si alguien es muy verga, que vaya y lo arreste a él. Cosa que no sucedió, pues porque, bueno, es alguien millonario, ¿no?
1: Estoy este... seguro que lo peor que ha hecho es andar con Mera, güey.
2: No sé si
1: Hey, Amber Heart, hey. la ex del Johnny Depp propio el corazón de Johnny Depp
2: ¡Oh! Ya, ya, <risa> ya, ya, ya No
1: solo el corazón <risa> ¡El dedo!
2: ¡Ándale! Aquí dice Diego Iván García Ramírez Solar City, exacto Pero sí. bueno, eh, dentro de las seis cosas más interesantes que tiene este cabrón este, Pues SpaceX fue su empresa con la que él sueña mandar personas a Marte Este... Y estuvo bien bien chido porque cuando empezó esa empresa pues así empezó a contratar como los mejores güeyes de la universidad no este, que supieran de aero eh, ¿de la qué es? aero de <ríe> laques ingeniería aeroespacial Sí, 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 perdón. Este, entonces, pues, tenían así como el dinero limitado, ¿no? Creo que tenían 100 millones de dólares para, para eso. Y, y eran, digamos, cuatro intentos de hacer volar su nave. Entonces, así, literal, hasta el cuarto intento le pasó que pudo, pudo exitosamente hacer volar su navecita y pudo hacer que regresara. Es, es importante o interesante que este güey lo que hace es que él mismo fabrica sus materiales pues para, para disminuir costos, ¿no? Y disminuir tiempos de producción y demás. Entonces, pues esa es una de las empresas. Otra de las cosas interesantes que está haciendo está diseñando un, un tren bala que va a viajar a 1.200 kilómetros por hora, güey. Y, este... Aguanta. Tiene un proyecto Aguanta. así súper cabrón que es el,
1: muy No, no es cierto, tú continúa <risa>
2: Ah, También, no mames, voy al papá de Elon Musk, ¿no? Porque su justo papá a decir, hace cuenta, Hablando de Woody una... Allen. Woody Allen <ríe>
0: <ríe> hablando de Woody Allen, para los que no sabían, el papá de Elon Musk se casó con su hijastra. ¿No? O sea, este se casó 30 con... 30 una... años,
2: veintitantos de... años después de conocerla, ¿no?
0: Afirmativo. O sea, una Woody Allen. Oye, pero hay cosas Así chidas. O sea, Entonces... porque por ejemplo de lo de SpaceX... Sí. El, el objetivo de SpaceX sí. es eh, Poblar Marte es, Ese es el, el objetivo principal Y todo lo que está haciendo va como en ese camino Entonces lo que tú decías de los cohetes El problema no era tanto levantarlo Porque al parecer Tirar basura hacia el espacio es Bastante, relativamente fácil Este, el pedo era Recuperarlo, eh, recuperarlo Exactamente porque eh, Como ustedes sabrán pues en, en todos los lanzamientos de la NASA Normalmente todo el pinche cohete de Sote eh, vale nete y, este, y regresa nada más la capsulita, ¿no? Entonces lo que estaban tratando de hacer ellos era primero poder lanzar un pinche cohete y que todo el, el armatoste que es lo más caro, regresara y aterrizara. Y efectivamente en el cuarto intento llegó la capsulita y por eso fue que ahora se, se aventaron a hacer este... El, ya el viaje espacial, ¿no? Con astronautas y todo, pero bajo esa idea. ¿Por qué? Porque eso eh, vuelve muchísimo más barato los lanzamientos, porque en teoría lo que quiere hacer Elon en lo que llegan a poblar Marte es poder hacer eh, turismo eh, espacial. Pues. Entonces, este, entonces según él, el, el viaje va a salir relativamente accesible, pero ahorita lo que le está tirando es como a poder darte una vuelta, eh, checar, este, que la Tierra es plana y regresar, este, <risa> <risa> y, y regresar a la Tierra completito, ¿no? Este, y luego de, de, ¿no has hablado nada de Tesla? o Sí. No, apenas voy.
2: Este, ah, no. pues este güey hizo sus su empresa de autos llamada Tesla, que en algún momento llegó a representar de ser tan chingona la mitad de lo que cuesta el mercado de automóviles actual. Este también es importante mencionar que bueno los autos de Tesla son autónomos, o sea se manejan solitos y son eléctricos. Eh, y algo muy cagado es que este güey se puso a hacer pruebas beta, güey, de sus, de sus pilotos automáticos valiéndole pelín. O sea, literal vendía carros con, en prueba, en fase beta. Y pues el gobierno así le dijo a todas las empresas que no podían hacer eso. Pero pues como a este güey no le van a hacer nada, pues este güey se aventó a, a hacer sus carritos en fase beta y valiéndole pelín. Pues no ha pasado nada, ¿no? Realmente son coches muy seguros. Y... Según estuve oyendo hace rato Este Dentro de la asombrosa investigación que estuve haciendo ¿sí? Yo porque Horacio Estaba moribundo Este Pues resulta que la tirada de este cabrón Es hacer que Las baterías De los Tesla, o sea las cargas sean Tan cabronas que duren así años Literal casi casi lo que te va a durar El coche que te dure una carga de la batería y dentro de su, de su empresa Solar City, pues están desarrollando este tipo de baterías, ¿no? Y aparte de muchos otros tipos de baterías, porque este güey estuvo trabajando para Lexus y ahí aprendió un chingo, ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa? Ah, Neuralink. Neuralink está bien interesante y casi, casi se... Lo podríamos meter ahí cuando hablemos de... Tec de inteligencia artificial, tecnología inteligente Y pérdida de la ¿Cómo se llama? Este... De
3: la humanidad biológica
2: No, y también este... ¿Cómo se llama esta otra cosa? Bueno eh, Está muy interesante el tema Porque eh, Neuralink es literal Ponerte un pinche chip en la cabeza Para, para que tú puedas Controlar este, tu teléfono, tu computadora O muchas otras cosas más Pues
0: Con la mente sí, Sin tocar na ¿Estás nada
1: Estás viendo no? que no se quieren poner una vacuna Porque tiene
0: chip, güey <risa> Y, y crees que Es lo más cagado, güey, o sea que todo el mundo está peleando Contra la sí, vacuna pues, porque sí. tiene un chip pero, este, no tienen pedo, nadie está peleando con el cabrón que sí te quiere poner un puto chip de verdad. <risa> <risa> Porque además la, la otra parte cagada es que, este, el Neuralink no es nada más para que tú te comuniques con las computadoras. Este, acuérdense que el computador no es nada más laptop o computador de escritorio, ¿no? Sino que todo, todos, todo dispositivo todos, que piensa las de calculadoras son no computadoras, de ¿no? De este, todo lo que, ajá, tenga pensamiento y tenga, este, vaya microchips. Es una pinche computadora Entonces no es nada más que tú te puedas comunicar con ellas y controlarlas Y que tú puedas controlar a Alexa y apagar la luz O prender el Xbox Sino que también puedas recibir feedback de, de tus dispositivos Entonces Neuralink También está tratando de que escuches música Directamente en tu cerebro O de que veas películas Directamente eh, Sin la necesidad de ningún otro dispositivo Porque más bien son como los, los Este... Vaya, los, los, los impulsos eléctricos Que te mandan, ¿no? Entonces, este Están están intentando esa madre Y, pues, de alguna forma, obviamente, los más Fatalistas y los más puristas Pues sí se ponen así como, ay, no mames Pues ya nos están licuando Con este, con la computadora de el pinche Skynet y Terminator Y, ¿no? Y este... Y obviamente están muy lejos de llegar allá, pero pues es la, la tirada que tiene este el pinche Elon Musk, ¿no? Este eh, Tesla, y faltó hablar de este de otra que está bien interesante que es la del internet, que ahorita se me fue el, el pinche nombre. Pero este cabrón básicamente lo que está tratando de hacer Es hacer un sistema de internet con cobertura mundial A través de, de conexión directa satelital Pero lo más cabrón es que está propon eh, su propuesta, según él Es que este, la conexión en cualquier pinche parte del mundo que tú estés Porque según él no necesita antenas de repetición Y la conexión va a ser de 250 gigabits por segundo 200 putos 50 gigabits Imagínense, gracias a Starlink Oye Diego, te habíamos invitado a la pinche transmisión güey, Que sabe todo <risa> Este Que
1: su Ay, y lo invitamos ya, hablamos,
0: para... ya terminamos de hablar de este de Starlink Y de, este, de Neuralink Y no ¿Qué? sé si tienes algo más de Elon Creo
1: que no. ¿Sí ¿No? No, Güey, ni te mueves al hablar. Ahí, ahí estás. Vale,
0: vale. Conecta, ¿No tienes Ethernet, güey? Conéctate por pinche Ethernet. Y ya, nada más lo que faltaría mencionar de, de Elon Musk, creo yo, a menos de que René reviva y nos diga más, este es esta parte de que realmente este güey, pues le han tirado mucha mierda por la forma en la que se ha hecho millonario, ¿no? Así como ya vamos viendo que todos tienen ahí como sus acciones, que obviamente de pronto no puedan parecer tan éticas, ¿no? Como este... Eh, vaya, las formas de enriquecerse y pues a Elon Musk le, le tiran mucha mierda, ¿no? Uno es que él no inventó PayPal, sino que este... Básicamente se lo chingó y este... Y compró la empresa y dijo que lo había inventado él, ¿no? Y después pasó lo mismo con Tesla, que compró, este, puso una empresa, el nombre ya estaba ocupado, le valió pito, este, lo demandaron y con su dinero se chingó al, al que lo demandaba y básicamente se robó la empresa, el nombre y las ideas y generó este, Tesla, ¿no? Y a partir de ahí, eh, eh, obviamente, lo que muchos dicen es que los grandes avances de, de todas las empresas de Elon no los ha hecho él, que él no realmente no inventa las cosas, ¿no? Sino que tiene gente trabajando para él que hace todos estos grandes avances y este y pues es la más de para el cuello y cobra la lana, ¿no? ¿Ya regresaste, René? Sí. Creo. <risa> ¿Algo más de Elon? ¿Qué?
2: No, continúe.
0: No,
2: se <risa> Está más divertido con bueno. el que va a hablar el Beto. Sí, eh.
0: de la, este, nada más faltó hablar del hijo de Elon Musk que se llama, pues, su... no, Ah, sí, no, no me, es. me viene
1: extraño Güey, cuando le pregunten si es un robot, qué pedo, qué va a decir, güey No va a poder <ríe> poner nada
2: <risa> Se llama X-A-E-A-X-I-I Güey, -Y, -Y. ¿y alguien es un güey, o qué? Eh, según esto se pronuncia Ash Porque es, es como una fórmula matemática Ok Bueno, pues ya Ay, vale eh, madre, güey eh. Lo que es tener dinero A mí no me dejaron ponerle celda a mi hija
1: <risa> <risa> ¿Quién sigue? Pues si quieres me sigo con... Ah, bueno, ¿qué quieren? ¿Viejito apestoso o chavita chida y bonita? Chavita
0: chida Va.
1: Pues la segunda de los personajes que me tocaron ahorita eh, bueno, nos enseña una valiosa lección: la cual es no poner, eh, no por tener mucho varo, se te va a quitar lo naco y lo pretencioso.
3: <risa>
1: Vamos a hablar de Kyle Jenner, jóvenes. este Kyle Christian Jenner, nacida en Los Ángeles el 10 de agosto de 1997, o sea, hace apenas unos 23 años. Oye, a sus tiernos 23 años, Kyle es una modelo diseñadora, este socialité, o sea lo que sea que eso signifique, y empresaria gringa, la cual eh, la neta es justo decirlo salió a relucir gracias a su, a su media hermana, hermanastra, no sé cómo decir, hermanastra, y a su video porno, el cual es coherentemente decirlo, eh, empezó todo este reinado del horror televisivo y de la moda naca. Así es, me refiero a Kim Kardashian, que, bueno, hermana, media hermana, lo que sea.
0: Son medias hermanas.
1: Eso. <risa> Eh, acaba de destacar también que por más pendejas que creamos que son estas personas, tienen una gran visión para los negocios, sean cuales sean y como sean estos, eh, porque así toda chica plástica como la ven, en el año 2009, Kylie eh, se convirtió en la billonaria, si eres angloparlante como mencionamos, o multimillonaria si eres normal, eh, más joven de la historia en sus tiernos 21 años, güey, pues, no mames, ya me sentía mal y cuando dije que tenía 23 y ya era multimillonaria, ahorita los 21, <risa> todavía estaba en la facultad, güey, estaba preguntándome si estaba haciendo lo correcto, no mames, de, vale, madre, haberme dejado el pelo largo, no mames, güey, o sea, no chinguen, pero bueno, como breve resumen, en su interesantísima vida, Pueden ver, bueno, para conocerla, pueden ver la serie Keeping Up con eh, Keeping Up with the Kardashians, que seguramente ya la han visto, no se sé, hagan. ¿no? Y bueno, se dice. <risa> y se en el pedo, ¿no? Eh, y en los múltiples spin-offs de la misma, pero si no la conocen, bueno, aquí va un breve resumen de ella. Eh, Kylie es hija de la ex atleta y medallista olímpica Caitlyn Jenner y de la empresaria Kris Jenner. Ya, para que ahondarnos en ellos, ya tuvieron mucha fama, Ay, luego lo buscan por por este, Wikipedia, lo que quieran. Ahora, eh, tampoco les voy a mencionar cómo es el árbol familiar, porque la neta, sin dibujitos aquí, no me lo van a entender quién es quién en esa familia. Y mejor nada más les digo, ¿quién es la mamá y quién es la otra mamá? Aparte de eso... <ríe> Y aparte, pues, ¿quién es este, la hermana, el padrastro? Digo, la madrastra y lo que sea, lo que sea, no, no, no. Acuérdense que nada más es hermana de Kim Kardashian. Eh, desde sus 10 años ha sido explotada, apareciendo en estos programillas hasta la fecha, ¿no? Y bueno, si es, este, una buena parte de la humanidad tiene tan mal gusto que le gusta ver tanto a esta... A, esta, a estas personas que hasta aspiran a la naqueza, a, a la naqueza adinerada inspirándose al ver a las Kardashian durante 19 temporadas desde el 2007 bueno, ya pero bueno, hablemos de cosas tristes y pasemos a las cosas chidas luego de varias temporadas, siendo la ¿sí? número 9 y la más chiquita de todos los engendros eh, además de pasar por diversas relaciones donde no se aportó absolutamente nada más que nombres olvidables, en 2015 Kylie eh, lanzó una línea de cosméticos eh, llamada Kylie Cosmetics. ¡Wow! Vale, no sí. sí, no, yo tampoco. <risa> Pero bueno, esto empezó por vender lápices de labios, eh, lipsticks, y de ahí se expandió a todos los demás productos de belleza que te puedes poner en la cara. Luego, después de muchos altibajos de su empresa, eh, en 2019, por fin alcanzó lo que es el patrimonio de mil millones de dólares, convirtiéndola... Y ya me fui. Perdón. Ah, no, que
0: te fue? <ríe> no, estoy güey, te fui, pero no, estoy ya, ya, ¿sí? ya,
1: ya. Convirtiéndola, eh, como ya mencioné, en la multi o billonaria más joven de toda la historia. A sus 21, a sus 21 años, ajá, precisamente. Ahora, sé ¿sí que están pensando... ¿Por qué la metimos al conteo irracional de multimillonarios, verdad? La verdad lo metim la metimos porque nos gustó un que Esta nueva rica, pero siempre... <risa> Kylie Jenner, es, o Kylie Jenner eh, no solo mintió a, a unas empresillas por ahí como son Forbes y Coty. Eh, que es la multinacional de cosméticos Con respecto al valor de su empresa Sino que también este, Bueno, para poder presumir de ella Y poder venderle la mitad a una Sino que también le mintió el, eh, al fisco gringo Y pues lo, Si los de Hacienda de acá son De acá de México estamos en México Son ojetes, es porque le aprendieron A los de Hacienda de los gringos cabrón.
0: Sí,
1: Y Ahorita enfrenta cargos Precisamente de lo que son de fraude eh, los cuales podrían llevar la prisión hasta por cinco años, pero como ya mencionamos, con dinero baila el perro y no creo que llegue a pisar ni siquiera a la cárcel. O tal vez tendremos un spin-off de, no sé, Orange is the New Kylie, seguramente.
0: Una <risa> ah, no parte cagada de, de Kylie y por la cual yo quería que lo agregáramos era porque esta cabrona no le pegaba a, a los mil millones, ¿no? O al Billion. Entonces eh, no lograba ser este billonaria Entonces eh, abrió una puta campaña de crowdfunding Para que el, sus fans le regalaran pinche dinero Para poder romper la barrera de los mil millones Y lo logró, no, güey, cabrón no.
2: Fans, güey.
0: no, ni siquiera de Lonely Fabs O sea, era realmente... este. Nada más, regálenme dinero porque quiero ser la, la multimillonaria más este más joven de la historia. Y lo logró, cabrón. O sea, eso es lo que está bien pinche triste, ¿no? Y, y lo otro que decías tú de la familia, digo que no es tanto secreto, ¿no? Pero sí, ella es media hermana de, de Kim Kardashian. Pero las Kardashian, para los que no sepan, este... O sea, no se hicieron millonarias por el pinche video porno se hicieron famosas por el video porno De Kim, Ajá, pero sí, se hicieron sí. millonarias Porque su papá era abogado este Pues de Beverly Hills Ellas siempre han vivido en Beverly Hills Y nada más como dato curioso, el papá De las Kardashian, no de las Jenner Este, el papá de los Kardashian eh, Fue el abogado de O.J. Simpson El
1: que lo sacó ah, sí no lo sabía ¿Sí? <ríe> madre! Qué puto miedo <ríe> y
0: este y ya pero no si tienes algo más de Kylie
1: no pues más que nada que, que aprendemos de esto que con el dinero viene la no viene la clase ni la educación pero bueno ni pedo sigan viendo sus programas feos
0: <risa> está cabrón no tantos, pibes... no
1: me tantos millones tantos miles de pendejos que le dieron barro es como los miles de millones de pendejos que fuimos a ver Avengers Endgame, nada más para que fuera la más taquillera.
0: <risa> y la segunda vuelta, ¿no? Al
1: huevo, ando como cinco vueltas. Pero bueno, no hablemos de eso ya. <risa> bueno,
0: este, pues ya regresándonos como a, a millonarios que han hecho un poquito más por la humanidad. que. Ah, Versa ¿falta Ciudad. uno, va? Sí, como no? Falta el Mark Superberg, que fue con el que empezamos este... El pinche programa, ¿no? Este, ¿de dónde salió ese, ese pinche discurso? Bueno, pues Mark y Mark, como sabrán, este también siempre presumen que dejó este dejó la universidad, ¿no? Nuevamente, dejó Harvard, no dejó Naleb, nuevamente, ya tenía una empresa multimillonaria, no vendía sándwiches afuera del estadio, ¿no? Este, este eh, cabroncito es el quinto hombre más rico del mundo. Eh, su lana total al día de ayer era 96.400 millones de dólares sí. O 96 sí. billones sí. Eh, si eres antiparlante Y eh, de los cuales ha donado este, eh, 1.800 millones de dólares A la caridad nuevamente a su propia fundación sí. Es el hombre más joven en entrar a los 400 de Forbes A esta lista de los multimillonarios y actualmente posee solamente ya el 15% de Facebook, ¿no? Tal pareciera que le va a ir como copiando los, este... Parte de los movimientos a, a Bill Gates, ¿no? Este... Pues este cabrón eh, nació en el 84, o sea que es este... Millennial así de cajón. Y este... Y el este... Pues, si, era es un erudito, si era un erudito de la computación, nuevamente nace en una familia, este es una familia muy bien posicionada Bastante adinerada y, este, y siempre le gustó la computación Tanto que usando un sistema de Atari eh, él programó su primer sistema De, este, de comunicación eh, Que le puso Subnet O algo así Y este y estaba tan chingona que su papá La empezó a ocupar en, en su consultorio Para que este, la recepcionista Le avisara en vez de que le estuviera gritando Y dentro de la misma casa Ellos escribían a través de la red Que este güey creyó, creó Para decirle, oye, baja a comer Sabrón, y este, dónde están los calentines man? Y todo ese pedo, ¿no? Este...
2: <risa> si los encuentro, ¿qué te hago, pendejo? <risa>
0: <risa> y, este, y pues cuando se dieron cuenta que el güey se estaba muy perro eh, Decidieron pagarle este, eh, maestro privado de computación este, Colegios privados, cuanta madre Estudió en pura escuela con nombres de esos que suenan muy relevantes. Este y pues obviamente entró a Harvard sin problemas, ¿no? y en su esto es como muy mamador que en su solicitud él afirmaba que podía leer y escribir francés, hebreo, latín y griego antiguo, además es el capitán del equipo del equipo de esgrima, o sea ñoñísimo. este <ríe> y este y antes de entrar a, a Harvard cuando tenía 18 años él ya había creado una aplicación para escuchar música eh, junto con un compañero suyo que se llamaba Dan DeAngelo, que después este, fue jefe técnico de Facebook. Y esta aplicación se llamaba Signups Media Player. Y lo cagado es que este, todo el mundo se la quiso comprar porque resulta que los algoritmos para recomendar música eran muy buenos, mucho mejores que, que los que estaban en el mercado en el momento. Y entonces todo el mundo, Microsoft, Apple, todos le querían comprar. Y el güey dijo que ni pito no vendió ni madres y mejor la subió gratis a la red para que todos la pudieran descargar de forma gratuita este no, pedo. <risa> después este después empezó a estudiar en eh, en, el en no Harvard el mundo para el... y este con sus compañeros de eh, del cuarto del, dor del dormitorio empezaron a hacer la red de Facebook Ahora, aquí esto no es de, de dimes y diretes, esto es una investigación profunda que hice cuando vi la película de Social Network, <risa> no, este, pero sí es, es sabido que el, eh, otra otros compañeros que estaban haciendo otra empresa para hacer otra red social le pidieron ayuda con el código porque él era muy bueno programando. Y casualmente él tardaba mucho en programarlo Y tardaba, tardaba mucho en ayudarles Y tardaba mucho en ayudarles Hasta que pum, mágicamente apareció este Apareció su propia red social Y entonces estos pero cabrones está, no nada, ¿no? Pues Envergaron con él y lo demandaron Pero a la hora de la hora este La Pinche demanda No este, no pegó ¿De dónde viene la idea de este De Facebook? Él empezó haciendo una, una aplicación eh, para que la gente pudiera escoger los cursos que iba a tomar en Harvard. Con esto que les platicaba yo de que la universidad no es como acá, ¿no? Sino que allá tú puedes elegir qué materias tomar y cuando consigas suficientes materias respecto, digamos, a negocios, pues ya eres máster en, en negocios, ¿no? Y si estudiaste materias relativas a la historia, pues, máster en historia. El caso es que para que tú eligieras los cursos de los maestros más chingones, así... Con base como en, en las experiencias de otros alumnos Y empezó como con esta red El pedo es que este Harvard le cerró la pinche aplicación Diciendo que estaba tomando este información privada y este güey se encabronó y entonces como entre ocio y entre eso sacó su pinche este, aplicación llamada Facemash que básicamente era como el sexy, o ¿no? De nuestros tiempos. Entonces este... Andale. Se chingó todas las fotos pero fue porque del, lo, de la Lo
2: dejó una novia, ¿no? Y el vato se encabronó y empezó a poner así como a ver, ¿cuál está mejor? ¿Esta morra o esta morra? Y así. Es, eso
0: no sé si es de la película, pero sí hizo eso así como de cuál está más chida y entonces todos votaban. Y de ahí empezó a surgir la idea para hacer este... Para hacer el, el Facebook, ¿no? El Tinder, nada, ¿no? el, el Facebook. Y, este, y, y pues ya, obviamente Facebook empezó a pegar, luego estos cabrones a los que él había dicho, este, o los que aseguraban que les robaba la idea que se llamaba Connect You, eh, terminaron asociándose con MySpace, y al principio sí le ganaron el brinco, porque eh, Facebook empezó solamente para los este, miembros del Ivy League, que es como esta... Eh, grupo de, de universidades Del más alto nivel, ¿no? Entonces, este, conforme empezaron a crecer Y empezó este, a crecer Llegó un momento en el que tuvo que Abrir, digamos, para todo el mundo Y al cabo de tres años, pues ya tenía Más de cinco millones de usuarios este, En la pinche red Entonces se volvió un megaboom, obviamente Destrozó MySpace, que se quedó ahí Nada más para los emos Y este... Y, y, <ríe> <risa> eh, y que ya nadie se acuerda, y los que se acuerdan no quieren reconocer que tuvieron MySpace. Y sí,
1: este, yo no, tuve Hi-Fi, yo tuve, tuve en... Hi-Fi hi también. Hi ah, ah, hi también, sí, cierto. Madre, ¿Y es cierto. La... De... Alguien a ver del auditorio que nos diga quién creó Hi-Fi.
0: Es que es eso sí, está. no sé. Y este, y pues ya, eh, lo obviamente, pues ahí vinieron. Eh, este cabrón tuvo eh, dos veces. Demandas, primero cuando apenas estaba empezando Facebook, tuvo una demanda porque eh, descubrieron que el güey le había pasado información de los usuarios a sus cuates, así como de huevos, ¿no? Como, ah, mira, tengo, Y entonces, este, ya tuvo que pedir disculpas y la chingada. Y dijo que este. Que una red tan poderosa como lo que se estaba haciendo con Facebook tenía que. este tener a alguien maduro a la cabeza, entonces que él estaba listo para madurar y se disculpó y la chingada, ¿no? Y años después, ¡pum!, ahí viene este Cambridge Analytica, ¿no? Entonces, este cabrón eh, nunca ha sido muy, este, digamos, gustoso de la privacidad de las personas, ¿no? De hecho, Facebook ha tenido siempre un chingo de pedos de que se filtre información, de que venden información, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, cuando compraron WhatsApp hace no mucho tiempo el, el creador de WhatsApp seguía trabajando para la empresa y hace yo creo como un año o dos renunció, eh, no se sé si acuerdan que este eh, cuando de repente WhatsApp empezó a decir que toda la información estaba cifrada y etcétera, etcétera, todo eso fue impulso del creador de WhatsApp que no quería precisamente que, que Facebook o que Mark eh, pudiera como acceder a la información de los chats entonces dejó como todo eso hecho y después renunció porque le estaban haciendo demasiada presión como para liberar esas partes y él dijo en algún momento que, este, que vender Whatsapp era un error con el que tendría que vivir toda su vida porque le había fallado a, este, a todos sus usuarios, ¿no? Entonces, todo esto que hay tantos memes de que ustedes dicen que de repente platican con su vieja de, ay, ay este... Chingón, este compré unas pinches Chanclas, ¿no? Y al otro día Está el anuncio de las chanclas en este En Facebook, no es mentira Es, es verdad, eh, Facebook sí tiene Acceso a los micrófonos Sí tiene acceso a las cámaras Sí tiene acceso a lo que platicas en el Messenger Y en el Instagram En WhatsApp se quedó cifrado, entonces en teoría Y pongo entre comillas No pueden entrar, pero este pero, ¿Pueden? No, no? pueden ¿no? Y este y pues ya, en 2017, eh, creo que 10 años después de haber renunciado a... Bueno, de haber dejado Harvard, eh, pues muy por sus webs decidió este regresar, terminar, pongo entre comillas, porque quién sabe qué tanto habrá estudiado, habrá sido acá como la maestría de, de Fidel Veracruz, ¿no? Este, o como los honoris causa de, lo, de, lo de la primera fila del año, ¿no?
1: Y el pirata,
0: y pues, obviamente terminó dando el discurso, parte del cual escucharon al principio de este podcast Y este, pues se casó, tiene dos hijas y obviamente siguiendo los pasos de su queridísimo ídolo este, no reconocido Bill Gates Abrió su fundación, que tiene su nombre y el de su esposa Y firmaron un acuerdo para que a lo largo de sus vidas, según ellos Van a terminar donando el 99% de toda su riqueza a la caridad, nuevamente a través de su empresa y no de este, y, y no directamente a la caridad, ¿no? O sea, sino a través de, de lo que ellos dicen que, que debe de ser. Y este, y pues ya, obviamente, no le gustó la película de, 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 este, de Social Network. Este, en varias ocasiones la han preguntado y siempre ha dicho que no este que vaya, que es ficción, etcétera, etcétera. Pero, pues digo, si no hubiera accedido, pues no hubieran podido usar su imagen, ¿verdad? Entonces, este pues siempre es como, no, no, no me gustó, pero pues ahí está. Y este y pues eso es todo con el Mark Superberg, que no le gusta la, este, eh, la pinche privacidad. Lo que sí se me hace curioso es eh, la raíz esta de que este, Bill Gates estaba emputadísimo con el robo de licencias y siempre... En teoría toda su vida ha trabajado Como en contra de, de Que se abra la información Y Suk ha hecho muchísimo Al contrario, como regalando Este código y abriendo Mucho, este, no la información De su empresa, sino la información del software ¿No? Sí, eh, es el y eso no vende Este No vende software este, sino que vende Publicidad, ¿no? Y ya, este
2: pues también ha tratado de hacer como como estas giras por Estados Unidos preguntándole a la gente del pueblo este cómo se llama eh, pues qué es lo que quieren no como cuáles son sus formas de utilizar el internet y la chingada? según este güey
0: hizo la campaña este pues como para poder mejorar el servicio de Facebook no lo que dicen muchos es que se estaba preparando este eh, que se estaba preparando para eh, cómo se llama para tirarse de presidente, lo cual por, probablemente le habría pasado, pero pues en un acto del destino que ahora me gusta llamar este un este, Samuelazo, <ríe> un este un baja la rodilla, este pues llegó Cambridge Analytica y le partió la madre y pues obviamente ya eh, Suk se volvió alien y ahora es un robot controlado por alienígenas <ríe> y este no, pero... Y, y ya, y fíjense que este, otra historia que está bien padre, ya como yéndonos a México Y hace rato que hablaban de la mentalidad de tiburón, es este, de Shark Tank Me puse a investigar, eso no lo metí en la, en la escaleta Pero me puse a investigar un poquito la historia de Arturo Elías Ayub Que es Ahí uno de los, este, de los tiburones Y está súper interesante, neta, ese güey sí, pues mis respetos, ¿no? Porque de chavito él como que siempre tuvo mentalidad de, de negocios y entonces pues empezó así como que ahorrarse sus domingos y con sus domingos empezó a comprar por ahí un poquito de este de material como de papelería y gomitas y sacapuntas y lápices que empezó a vender en la escuela, ¿no? Y de repente empezó a vender un poquito más y entonces pues pudo comprar un poquito más de mercancía y después se casó con la hija de Carlos Slim y ahora es millonario. <risa> Ah, maldito
1: Un ídolo Ah, huevo, Un pasos a seguir de ese cabrón, güey. La neta
2: Oye, ¿quién <risa> falta? Porque si Totalmente, no, vamos lo... a leer los superchats ¿No? Y regresamos con este El, 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 el mexicano multimillonario
1: Carlos ah, bien, bien, este, Vámonos con los chats Y ahorita regresamos con Quien mencionó precisamente, Cale ahorita No al Mente de Tiburón, sino al
0: Suegro. a su, <risa> su papizú. huevo, eh, a ver, tenemos. ¿quién, ¿Quién se echa los comentarios? Yo, José
2: Manuel García Arias. Saludos incorrectos. Antes, en lo que me caigo, le doy yo.
0: Incorrectos son los saludos o saludos para los incorrectos.
2: Yo creo que los, los estaba saludando así Con el dedo medio
0: ¿Cómo sería un saludo incorrecto? De esos así como cuando te saluda tu tía Y te deja como babeado el beso en el cachete ¿no? este... Ay
2: guácala <risa> No, cuando, cuando ves a tus vecinos Y les haces
3: adiós <risa>
2: Bueno, ¿quién sigue? No, ah, no. hoy sí va a estar el pelón El clon del santo, sí, aquí anda ¿Qué ando? <risa> El book off Ah, que ah, son como los stickers. <ríe> Adrián Mora. Saluda, a racita incorrecta. El pasquín buena onda que no se rockstarea. <ríe> Aún no, hasta que se suscriban no? y seamos más de mil. <ríe>
1: Suscríbanse, cabrones. Por cierto, ya estamos llegando a los 800 suscriptores. Uh, gracias.
2: Sí, si somos 800, la... gracias.
1: Donde quiera que estés lo agradeceré.
2: Primero, mi cochino, dinero. Ángel Cepeda. Van a dar tips para emprendimiento. Fíjense que. que no hace Yo no nada. sé ni ahorrar.
0: <risa> el si más si más vieran mi cuenta de banco, de banco. el, el bueno, tema más importante Es tener papás millonarios. Y ya. No,
2: fíjense que sí, sí yo, yo pienso que sí dar así como... O sea, estoy platicando sí. con una prima que medio coachea el asunto. Cásate con este... una hija de Spain.
1: <risa> ¿Qué más pues quieres? Y, y
2: mencionaba que, pues sí, ha hecho una investigación un poco exhaustiva de la vida de estas personas, ¿no? Y tienen así como... Pues son güeyes que llevan una agenda muy, pues, muy bien llevada, ¿eh? o sea, tener todo apuntado para que nada se te pase, ¿no? Ni una llamada, ni un nada. O sea, estar bien atento de lo que tienes que hacer. Este, pues son personas que todos los días están estudiando, más o menos como nosotros para el podcast, que todos los días, o sea, esos güeyes, como tú decías, ¿no? Antes de, antes de dejar la escuela, pues ya tenían una semillita ahí plantada, ¿no? Ya tenían idea de lo que querían hacer. Entonces estos güeyes, ah, pues me interesa este Neuralink, pues sobres. Pues ahí voy todo el día, güey, todos los días estar investigándole, investigándole. Para esos güeyes, pues los, los, los fines de semana, pues, no mames, siguen trabajando. Esos güeyes trabajan más de ocho horas, ¿no? Este Y no se están quejando como nosotros. Y pues también así como que le dan un espacio más grande al trabajo que a la familia, ¿no? Y, y también me comentaba ella que, que, pues, sí, nosotros vemos como... En muchos casos eh, Pues que muchas de las decisiones Que estos güeyes toman son como Pues puleras, ¿no? Pero <ríe> Pero este Pues dice ella, pues sí, pero a final de cuentas Aparte de velar por ellos Pues ellos están velando por la gente que Trabaja para ellos, ¿no? Aunque muchas veces este, pues también se pasen De lanza con sus trabajadores Pero pues al final de cuentas besos? Llevan, ándale Elon, Elon Musk pero al final de cuentas <risa> llevan a cuestas pues el montonal de gente que está detrás de ellos entonces pues sí y dependiendo eh, de ellos digamos ah, exactamente digamos que como tips de emprendimiento pues tienes que ser muy responsable no tener una tarea una perdón una meta fija bien planteada no no aventarte como el borras a, a hacer un pinche podcast sin tener micrófonos ni
0: nada este
1: <risa> perdón güey <risa> ya, el mes que viene, <risa> nomás
0: que lleguen los superchats, nomás
1: que lleguen los superchats.
2: Sí, ¿no? Es como, como echarle muchas, muchas ganas y estudiar mucho. O sea, siempre tienen como muy presente eso, el estudiar. O si no sabes todo, eh, hay una. ¿Cómo se llama? Este, pues una historia ahí de, del primer cabrón del que estuve hablando hace rato. Este. En el que se supone Que un güey así le dijo No, usted se cree mucho porque tiene mucho dinero Y este Pero pues usted no lo sabe todo Y le dijo, a ver cabrón, pregúntame Lo que quieras cabrón Y ya este que le dice A ver, no, este, ¿cuánto es? O ¿qué es tal cosa? Una pregunta así súper difícil Y ya dice, a ver, aguántame Que agarra un teléfono Y que le marca a alguien de los de su empresa Oye cabrón, ¿qué? ¿Qué significa esto? ¿Qué es esto? Ah, pues tal, 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 y ya le dio la respuesta ¿no? O sea, pues Aquí lo que, lo que menciona es que Pues te relaciones con gente que sabe De lo que vas a hacer Y pues al final de cuentas este, Si puedes contratarlo mejor, porque Lo que tú no sepas, pues te tienes que apoyar En alguien más, ¿no? Hay que aprender a delegar
0: Sí, yo lo que Lo que diría del emprendimiento Es este Es difícil, para empezar eh, estos güeyes sí son genios ¿No? O sea les sí, este, sí. bueno, Estos cabrones este, uh -huh. eh, Escribían sistemas operativos En 20 días, hacían pinches Este eh, Códigos Y este, sistemas de comunicación para desayunar Nada más porque sí, a sus pinches 12 años, ¿no? O sea Este tipo de cosas que Pues la neta es que sí son eh, muy 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 inteligentes en lo que hacen y obviamente esa no es la única razón no porque es chingón ya te vas a volver este, eh, multimillonario ¿no? sino que además obviamente necesitas de una estructura necesitas de este, eh, de conocimientos de derecho de liderazgo etcétera 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 y mucho más sí creo yo que se puede emprender tal vez con poco dinero las historias que te cuenten del güey que empezó con un carrito de tamales Y terminó este, eh, ganando miles de millones Normalmente no son ciertas, ¿no? Más bien el mercado necesita de estos emprendedores que vayan y tiren su dinero Para que estos cabrones se vayan haciendo más ricos Todos empezaron con cuna de oro este, sí. Efectivamente todos empezaron con una riqueza menor a la que tienen ahora Pero todos empezaron ya con cuna de oro, ¿no? Este, menos Porque la falta es presidente Y nada más este, otro dato curioso, nos ponen a estos precisamente jóvenes emprendedores que se hicieron multimillonarios, como este, como Besos, como Zuckerberg, como Mons, que este como Gates, que todos, ay muy jóvenes y la chingada y eso, pero la verdad es que eh, por lo menos en Estados Unidos de las empresas exitosas o de los emprendedores que han logrado emprender exitosamente, todos han sido mayores de 40 años y tiene que ver con que ellos ya tienen un trabajo estable ya tienen este eh, ingresos ya tienen resueltas sus necesidades económicas y entonces pueden emprender sin miedo de que se les acabe el ingreso porque ellos viven de otra cosa entonces este este emprendedor que de repente a sus 21 años se quiere este poner mocasines sin calcetines y conquistar el mundo, pues la verdad es que es, un, es una falacia que nos venden para precisamente para que votemos nuestro dinero y ya, y bueno pero Menos que
2: seas como Kylie Jenner y lo hagas con tu
0: culitito de
3: esfuerzo pues,
0: pero pero, este, también creo que sí puedes hacer una empresa exitosa teniendo suficiente disciplina mental, cosa que no tenemos, y preocupándote más por el proceso que por el disciplina resultado. Anime. ¿no? Entonces, este, no sé si despertarte temprano y que todo tu guardarropa sean jeans con playeras, este, eh, de un okay. color te vaya a servir, pero, este, pues la disciplina mental es buena, ¿no? Y seguramente te va a servir para hacer el proyecto que tengas en manos. Y ya.
1: Y estudiar. Luzma, saludos,
0: Luzma, gracias por tus saludos.
1: Luzma, gracias. No te José Manuel García Arias, espero pronto ser Patreon. Nosotros también bueno, esperamos. Nosotros también,
3: también esperamos. <risa> esperamos.
0: <risa>
1: saludos, saludos. Luego,
0: libros para todo público. Hola chavos, saludos cordiales desde Oaxaca City. Buenas noches para todos. Ay, guay, Oaxaca, para el no primer tienes... mundo
1: a huevo. Saludos al primer mundo de Oaxaca.
0: ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Cristian,
1: Ah, Cristian, Ay, Cristian Ay, mi programa acá. favorito sí, saludos, un saludo Gracias. a todo el personal el del favorito. Ay, Sígan, síganlo en Spotify a este cabrón, a Cristian Guevara precisamente, el libro mudo de su disco, escúchenlo, está una chulada el disco Ay, wey, wey.
0: luego Adrián Mora Bellinas dice, sin miedo al éxito, puramente <ríe> <menta> <ríe> papá Así
1: sí, es. Pops. Eso, eso yo creo que por, por eso, esa frase la usa cuando ligó a su a la hija del Slim, güey, me
0: cae. Manuel, aquí dice, atrás del gal se está apagando y una una luz, es normal. No, güey, está todo apagado.
2: Ah, hace rato sí estaba palpadeando,
0: güey. Ah, <risa> Era esto del Illuminati era de, este, ¿de quién estabas hablando tú? ¿De Rockefeller? No, de...
2: Ah, sí, de Rockefeller.
0: Rockefeller. ¿Te brincaste este? Lete los cuatro acuerdos. Esa es pura mentalidad de tiburón, papá. Ah,
1: ya. Ese güey pudo adueñar de una especie animal y son los ostiones, Rockefeller. <risa> 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 ya a ver, Saludos, wey, Rockefeller. No en el perro. Saludos, primo, hasta Playa del Carmen sufriendo. Arturo.
2: Oigan, si sí es cierto, hoy es cumpleaños del Yayo. Felicidades, Yayo, por eso no está aquí. No, no,
1: si no, bien. Bien. Parece que no nos acordamos <risa> a propósito porque no estaba aquí. Ah, bueno. Digo, <ríe> saludos, Yayo. Una a ver, fuerte abrazo. Una loca.
2: Una pregunta fuera de lugar. ¿Me podrían decir cómo conseguir o conocer a las figuras políticas más relevantes en el México de hoy en día? En general, ¿cómo saber más de mis representantes políticos?
0: Dice, ¿cómo seguir, no? ¿Cómo conseguir, güey? Este... Pues yo creo que lo primero que... O sea, lo más difícil, por lo menos en México, es encontrar la verdad entre tanta pinche paja, ¿no? Entonces, este... si vas Hazme en concreto, el favor de
2: explicarnos bien tu...
0: Tu comentario. ¿Sí? No, no, pues, no, este... pues lo que voy a decir es que... Pues lo que tienes que hacer entonces es como buscar muchas fuentes y tratar de promediar y de pronto entre ese promedio de todas las fuentes vas encontrando un poquito tal vez de, de verosimilitud ¿no? o de, no sé si de verdad como tal, pero pues este hay que leer lo bueno y lo malo, síguelos en Twitter para ver qué madres dicen y pues busca noticias y apúntale, el pedo es que con los gobernantes en México siempre se nos olvida este siempre se nos olvida lo que dicen ¿no? entonces este
1: y de plano, sí, sí. también eso de no conocer a tus héroes te conviene, porque, y más si son políticos, cabrón,
0: no mames sí, decía, Y aquí decía, le respondieron, este, respondieron también, ay, Copa,
2: Lucas, el Lucas, el escuchan,
0: pasquín? Pasquín? Sí. escuchan el pasquín, está bien chingón, este, ya se me fue lo que iba a decir, cabrón Ya se
2: me fue, Michael Gutiérrez, buenas noches, saludos desde Ecuador, saludos, saludos desde Jalapa Saludos
0: este, ese ya lo ¿Cómo? hemos mencionado, ¿no? De que la mamá de Bill Gates era eh, secre Van a hablar de Elon, pues ya hablamos Ah, esa es la que
1: El fondo de Carles se Sí,
0: era la tele estaba prendida la tele Los espíritus ah, El plan natural de, de Jeff Bezos Ha de estar mamadísimo, a nivel mastodonte Por el error que cometió Sí, güey, de <ríe> cabeza <ríe> Se estar dando ahí Con los de IBM cuando decidieron no comprarle A, a Cristian, sí.
1: ah, está, güey, vale. Buenas, Robert. Buenas. ¿Qué más, qué más? Amir de la Cruz Olisa, ¿hasta qué hacen en la transmisión en un horario decentón. Sí. Ya ves las ventajas Totalmente. de trabajar mañana temprano. Sí. El público <ríe> trabaja temprano, entonces por eso
2: lo movimos. Bueno. Señor Galleta, buenas noches, señor Galleta. Estamos,
0: señor Galleta van a ahí... hacer un
2: podcast sobre automatización? Claro que sí, Michael, ya está en la lista de podcast, este
1: y vamos, queremos hablar como de temas para que nosotros podamos hablar también.
2: Así sugieran temas. Este, ahorita pues estamos pensando hablar sobre la automatización, este, tecnología sí. inteligente y la pérdida de la privacidad que van ahí como de la mano, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Inteligencia no sé. artificial.
0: Después sigue Neto, ¿no? Neto Ramos.
2: Neto Ramos, ahí está Ah, dicen que Elon Musk es un higadito Y cuando está de mala se suelta corriendo gente
0: sí, El vato está bien Lurias Está buenísimo,
2: Diego García ¿Me estás diciendo que los de Rez Son los futuros billonarios?
1: Eh, sí, güey De la artistía de aquí, sí, güey
0: Pues por Pero lo menos no. son nuestros Kardashian, ¿no?
1: Sí, Alan, la neta, sí Qué feo duele el tercer mundo
0: ¿Por qué ahí acá?
1: que está...
2: Era, supongo que es para mí porque me había salido que me veía muy guapo en la foto y que tengo perfil griego. Acá puso Luis García. hifi es una red social fundada por Ramu Yalamanchi, actual director general de la empresa HiFi Networks. ¿Órale? Sí, sí, En 2003, al finalizar el 2007 tenía más de
1: 70... Millones, ¿no? ajá. 70 millones de usuarios. 70 millones de usuarios. Gracias, Lucy
2: <risa> Ya hablamos de más y Neuralink Pero yeah. igual eh, En aquel podcast que algún día haremos Profundizaremos un poco más En este tema, porque si sí, sí hay como que Mucho de qué hablar es, eh, Sí, hace ratito como me, me caí en ese momento, pero Hay como mucho de qué hablar en cuanto a A la conectividad Que vas a tener, pero también A, a que vas a poder este, pues Mandar así como pensamientos A otra persona, o sea esto está muy cabrón Porque imagínate cómo van a estar El asunto de los hackeos ahí Y, y de Creo que el, el Hobbit siempre lo menciona Que hay una novela en la que Hablan de algo parecido De que pueden hacer sentir lo, Al otro lo que yo siento ¿no? Y mencionan algo De que le voltean el chip y, y le ponen a una chava Lo que está sintiendo otro güey Y la violan
1: Ah, la verdad a la sí, madre
2: pues, es muy interesante el asunto y, y hay como mucho de dónde cortar no y es y es curioso también que el mismo Elon Musk está hablando de Neuralink pero al final de cuentas también ese güey está como un poco en contra de la de la inteligencia artificial y dice que la inteligencia artificial va a voltearse contra nosotros y está haciendo estas madres, ¿no? Que es como controlar nosotros a las inteligencias artificiales o a las computadoras o a cualquier otro dispositivo. En fin, no, pensamiento.
3: No, aunque...
2: Exactamente. ¿Saben cómo se hace daño?
1: <risa> ¿Cómo compro este podcast? Ya ustedes compraron mi gala, ahora me toca a mí comprarlo. Los cancelados, saludos cancelados.
2: Saludos a nuestros primos espirituales que cambiaron su logo, ¿no? Ahí creo que sí. Por cierto, hay que hay que ver cuándo hacemos ahí alguna colaboración co con co estos vatos. Pues y ya. que hablemos de. Propónganos ahí un tema ustedes por Twitter.
0: Jorge Ramírez dice: Paso a dejar mi like, perros, lo escucho en la semana. Eso
2: sí, a huevo. Jorge, uh. Gracias. El oh, no,
0: favorito.
2: Te amamos, Magriel. Te amamos, Cristian. El gracias, bro.
0: mi programa
3: favorito.
0: Maximiliano Bautista, no me hice fir rico firmando cheque <ríe> 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 Muy buen capítulo de los Simpsons. Muchachos, compren la empresa. <ríe> este... ¿Tú crees, ¿Tú crees, tú? Cosas
1: turbias, supongo, tiene beneficios del Estado. Sí. Güey, todos los ricos tienen cosas turbias y beneficios del Estado. Nada no más que no sabemos bien. Hay que emprender una Hay network. Hay que emprender
2: una network. Cuenten sus monedas. Jorge Ramírez Mosk se hizo rico porque su familia es rica extrajeron minerales de África durante muchos años dejando jodida a la comunidad Google en la raza
0: pues sí, eh,
3: también...
2: como
0: todos empezaron este... eh... pues ya siendo ¿Qué? o sea no se hicieron ricos de la noche a la mañana y no empezaron vendiendo tamales aquí en la esquina
2: Ah, mira aquí dice los cancelados No sean tacaños y donen Palcheco, Palcheco
0: en Patreon Ah,
3: Palcheco
2: Sí, cáiganle a todos al Patreon Es incorrecto podcast, ¿no? Patreon.com diagona... Patreon Diagonal incorrecto podcast
0: uh -huh. Estos son varios seguidos De Capitán que Se ven acerca de la explotación sistemática En todos los escaños de empresas Medianamente importantes y de acabamos, las... ¿sí? la meritocracia Y su impacto Además de los de, Además los debates en el congreso Son una farsa Ahorita en, la, en el segundo bloque vamos a hablar un poquito Como estas luchas de poder que hay realmente Como entre empresarios y políticos Y, este, y pues vamos a entrar un poquito A esa, a esa parte ¿no? Este Luego el, el Carmelo Coronaste, Me encanta tu pinche este. <risa> <risa> eh, Las empresas pueden dar Golpes de estado eh, Obviamente o sea golpes de estado Así como un coup pues no pero de que se pueden adueñar o pueden eh, controlar bastante las decisiones del Estado, sí, pregúntenle a mi viejito, claro. ese de algodón. Pues también
2: ahí lo que platicamos al inicio de este Rockefeller, adiós Beto, de este Rockefeller, ¿no? Que pues tuvo tantos nexos con tantos presidentes que estuvo inmiscuido en muchísimas este acciones de Estado, ¿no? En muchísimas políticas públicas. Trataron
0: de hacer una, una, pues no sé si analogía, una mención ahí medio pedurra en House of Cards que este, vean la primera temporada, es muy buena es, esa, esa pinche serie empieza muy chingona y va en declive, va en declive, va en declive Hasta que vale madre, no la terminen de ver este... Hasta que
2: metieron a la cárcel a ese güey, ¿no? O lo acusaron cuando me...
0: No, lo, lo, pues no se los voy a contar, pero este, pero vean <risa> por lo menos la primera temporada, la segunda están chidas. Y ahí hacen más o menos eso, como el güey aspira a conocer a, a estos vatos, ¿no? Y entonces tiene que conseguir un millonario que lo lleve y todos lo ven como el pobre diablo ahí como ay no es un pinche pesadito pedo rosa que te la ver Porque este <risa> obviamente para ellos pues es un pinche don nadie, ¿no? ¿Quién sigue? Eh, Igual, el mismo,
2: el, el mismo Carmelo. Oye, se me hace que Carmelo Cromastio su segundo uh. apellido es Rico, ¿no?
0: <risa> Yo creo, porque dice: Saluden a mi tía, Alma Marcela Rico. <risa> pues ya está, Alma Marcela Rico Silva de Alegría. Este, muchos saludos.
2: Alma <risa> <risa> Marcela Rico Silva, Silva, y dicen que es de Detroit. <risa>
3: Neto ah, Ramos, la, la película, película, que película que dijo el Hobbit
1: Se llama Stranger Days Está muy buena Muchas gracias <risa> no, no. Siempre hay alguien aquí Perdón. que dice que sabe lo que queremos decir
2: A <risa> ah, huevo cancelado? ahí nos habla Mephisto desde Cuesta Personal Ya estás, bato Y que les devolvamos a su abuela <risa> Pregunta Isla Alguno de nosotros nos consideramos liberales ¿Qué opinan liberal sobre los billonarios?
0: Mm, yo tengo una, una respuesta un poco complicada
1: uh -huh. es... Entonces pues, el otro <risa> No, dale, dale
0: no, eh, no me considero liberal como tal O es, Actualmente es que siento que es más bien un proceso Creo que efectivamente la libertad es un valor fundamental de la humanidad pero creo que no estamos listos para llegar al, al liberalismo. Para hablar de eso absoluto, ¿no? Entonces, este, que sería como la desaparición del Estado y como la verdadera anarquía. Entonces, creo que sí. en lo que llegamos ahí, necesitamos madurar como sociedad. Porque si hoy por hoy desapareciera el Estado, este, pues todo el mundo estaría ahí este, matándose y violándose y robándose a la chingada, porque así somos, güey. Porque es, sí. este, así de pendejos bueno. estamos como sociedad. Entonces, hasta que lleguemos ahí, mmm, yo no abogaría por, por, este, por una libertad absoluta, ¿no? Creo que primero tendríamos que aprender a, a madurar como sociedad, a trascender esas pendejadas y después, entonces, podríamos este, eh, buscar el liberalismo. Entonces, en este momento, para la ciudad en la que estamos, pues no, se ha puesto por la regulación de Estado. Luego, apenas... Igual
2: lo comentábamos en el capítulo Con el búho, para que nos esté viendo Este, en diferido pues Por ahí va a aparecer el, el cosito arriba Este Pues La verdad es que para que haya Un liberalismo que valga la pena Debe haber como muchísima ética ¿No? y pues Misma que no hay Y, y ya Ahí lo hablamos más este... Hay que
1: ahondarlo más despuésillo.
0: ¿Y ya qué opina un liberal de los billonarios? Pues, nada, ah, los liberales son los, los billonarios, ¿no? O sea, mm -hmm. los billonarios son liberales Los liberales quieren ser billonarios Y el liberalismo es lo que los mm -hmm. ha hecho billonarios Entonces, este, pues es como hablar eh, de pedo con caca, ¿no? Este, <risa> nada más que, Cosa muy curiosa que ya lo había yo comentado en el podcast De, de, este, de libertad mm -hmm. cuando vino el martes este era esta parte de, es muy cagado como no, no, no me acuerdo si fue en ese no el neoliberalismo, pero el punto es que es muy cagado como toda esta gente eh, abogan siempre por el liberalismo, ¿no? Y entonces este, eh, están siempre como ex, eh, exaltando la libertad como la virtud más importante de la humanidad. Sin embargo, ellos en sus propios grupos y en sus propios ecosistemas no son tan liberales. O sea, si, si tú tienes la oportunidad de irte a meter a, a una pinche colonia de, de ricos, ¿no? digamos, ni siquiera vamos a hablar de, de estos multimillonarios, pero vas a ver que hay un chingo de reglas, y con un chingo de reglas me refiero a un chingo de reglas que, que si tienes que regar el pasto a tal hora, de tal manera, que si caminas por la base esta, que si no, no. sé qué, el perro, que la luz, que el coche, que la chingada, todo está a bajo una libre. serie estricta de reglas. De hecho, este, hay toda esta eh, teoría medio conspiranoia de que estos grupos de los que hablaba el rené como del rockefeller está este el, el boston party creo que se llama en donde precisamente está bill gates en donde está mark zuckerberg y este en lo cual se rigen bajo eh, un código muy estricto de comportamiento casi casi como el este como el código de comportamiento de la américa güey. <risa> no, este, <risa> pero si tienen así como, como muy marcado lo que tienen que hacer y por eso donan a la caridad, y por eso se consiguen una esposa china, y por eso hacen todo así como este <risa> bajo, bajo un manual eh, muy específico que tienen que seguir. Este. Entonces, pues cual pinche libertad, ¿no? Si están atados a, a todo una, Un decálogo de,
1: de lineamientos. De lineamientos. ¿sí?
0: Este, wow. café, next, next. Gracias por los podcasts Los escucharé ma, escuché, ma, mañana, ma, mañana ma, Te, ma, te ma, vemos ti, te queremos, <ríe> eh, Y ya este, A ver rápido no, Para terminar los cancelados ma, eh, ¿todos, viendo ¿todos,
2: La anarquía sería la supervivencia del más fuerte Yo solo me encomendaría a Dios Viva Cristo Rey <ríe> <ríe> Porque al Chile yo solo sobreviviría dos días <ríe> <ríe>
0: No sé, no, sé, no sé cómo cazar maruchans en estado salvaje
2: <risa> Carmelo Cromastio Rico, el neoliberalismo está errado Al menos ahora, pues no es la libertad basada en la venta Y el contrato que escribía Friedman
0: Sí, pues es eso Y obviamente siempre van a, a salir los liberales a decir No, es que ningún estado se ha aplicado en el liberalismo Realmente siempre hay eh, medidas Este... De gobiernos que apoyan a unos y otros no Y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces siempre está esa defensa Y todos van a decir que el capitalismo nunca se ha aplicado realmente Y otros van a salir a decir que el comunismo tampoco Y yo me preguntaría si no es eso ya un signo de, de fallo, ¿no? ¿Sí? Si no se puede implementar el puto sistema propuesto Porque la corrupción o porque las chingaderas salen Pues tal vez ya desde un principio Pues el sistema ya está, ya está jodido, ¿no?
2: Así es. Y ya el último que vamos a leer por ahorita, eh, igual de Carmelo: eh, Las donaciones a la caridad son lavados de conciencia y de reducción de
1: impuestos. Pues son lavados pues, de pues, dinero.
0: De ¿sí, no? <ríe> conciencia quién sabe que tanto, ¿no? Por lo menos de imagen. Yo diría que son lavados de imagen. De imagen,
1: más que nada. Este.
0: Porque si fuera de conciencia, pues harían más, pero pues nunca dejan de ser mega multi pinches millonarios, ¿no? Incluso Mark Zuckerberg en algún momento dijo, nadie debería tener esta cantidad de dinero, y pues todavía la tiene, ¿No? Así es, bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, vámonos Mi
3: seguía
0: Bueno, este... seguía el... Ajá, Por
1: último, last but not least Tenemos al jefe de jefes Al patrón de patrones precisamente Al tío de tíos, al único Y el inigualable Inigualable Salvador de México el... el Salvador de México actualmente Don Carlos Slim Carlos Slim Elu Nacido en la Ciudad de México el 28 de enero de 1940, es un empresario eh, ingeniero mexicano que actualmente es, bueno, como lo único que importa son las banalidades de ver quién tiene el pito más grande, es el quinto hombre más putirrico y del mundo, ok, eso no suena no muy bien que digamos, es el quinto hombre más rico del mundo y pitudo, con una fortuna de 74 mil millones de dólares, es decir, 64 billones de forma, los Ahí exactamente eh, Que bueno, esos son aproximados que le han generado lo que son las empresas De América Móvil y Grupo Corso Carso, perdón Con filiales como lo son eh, ¿qué pedo? Ya me fui. No me, no me espantes. güey. <risa> eh, como lo son, eh, bueno, estas empresas llevan lo que es claro, que es claro video Telcel, Telmex, Sanborns, y en, en Bursan, por mencionar algunos, y sobre todo los mexicanos, ¿no?
0: T-Mobile, este eh, nos escuchan en, este, en Latinoamérica. Ándale. Ah, también, también, claro. Claro, exactamente. Claro, que claro.
1: <risa> el buen tío Choc, hijo de padres. Con raíces libanesas, los cuales le enseñaron los valores de la honestidad y el trabajo duro, según menciona Forbes Estudió ingeniería civil y lo estudió en la UNAM, pero desde muy joven, desconocemos qué tan joven eh, Se interesó por lo que eran los negocios, sobre todo invirtiendo en la compraventa de bienes raíces eh, los cuales, bueno, En las cuales tenía un toque de reñidas, ya que siempre todo negocio en el que invertía prosperaba ¿no? Y, y bueno, se dice que también durante los años 80 y 90, eh, durante las décadas de los 80 y los 90, en medio de toda la crisis financiera que paralizó México en ese entonces, el tío Carlitos realizaba fuertes adquisiciones de varias empresas eh, al borde de la perdición. Aparte de todo esto, en 1997 lo que le ayudó a aumentar su fortuna fue que adquirió acciones de Apple justo antes de que se lanzara la iMac. Y no, bueno, su fortuna se multiplicó como mormones después de casarse. Ya en el mismo año, ya en el mismo año adquirió lo que es Prodigy. Eh, no sé si lo recuerdan cómo lo anunciaban y todo. La, era una empresa dedicada a dar servicio de internet en Estados Unidos, pero juntándose con Microsoft ya ven que entre ricos hacen compadrazgos luego, así con Bill, por ejemplo, Bill, Bill Gates, lo transformaron en lo que es lo que llamamos ahora Infinitum de Telmex, ¿sale? Ajá. Todo esto. Es, ahora sí, un breve resumen de lo que fue el eh, lápice del neoliberalismo en México, es decir, de cómo el tío Carlos, el Carlos malo, ahora en este caso, de este cuento, el anti -Carlos, eh, Carlos Salinas de Gortari y su equipo de villanos pretenciosos vendieron todas las empresas que eran propiedad del gobierno mexicano, por eso Slim dicen que se hizo tan rico, ¿no? Precisamente, todo pues precisamente para ganar un poco más de varo y poder vivir... ¿Es que? en Dublín sin pedos. Al final, perdón,
2: al final le dieron un monopolio a ese cabrón, y bien cabrón, que era sí, el de la telefonía en México.
0: Por eso es la defensa que hacen del, del neoliberalismo, ¿no? Porque sí, efectivamente, el neoliberalismo busca... Que el Estado no tenga participación en el mercado. Entonces, todas estas cosas que son como mercadeables, digamos, como transportes, comunicaciones, energía, etc., uh -huh. eh, para el neoliberalismo, para el tratado neoliberalista, pues deberían de ser este, privadas, ¿no? Y, y entonces, eh, según porque con esto van a promover este, eh, la inversión privada, eh, pues, no, pues sí la inversión privada el pedo aquí y, y por eso decía que es como lo que siempre hacen para defender el neoliberalismo el pedo es que efectivamente abrieron el mercado de comunicaciones teléfonos de México pero se lo vendieron a un solo cabrón y además hizo un contrato de exclusividad por no sé cuántos pinches este, décadas no entonces durante ese tiempo si sí era una empresa privada pero solamente ellos podían vender telecomunicaciones de hecho, hasta la fecha, o sea, lo, no es que se haya roto el monopolio. Lo que pasó fue que, este, recordarán que empezó a llegar primero el Internet, porque el contrato decía que lo, era de la exclusividad de líneas telefónicas. Entonces empezó a llegar el Internet y empezó a haber ahí como algunas empresas y después Prodigy tuvo como que contrarrestar, porque estaban llegando algunas empresas de proveedores de Internet. Y estos cabrones lo que se les vendió El chip es decir, oye, ¿y por qué no meto Teléfono por Internet? Y entonces hubo una demanda legal porque Telmex trató de tenerlos, alegando Que ellos tenían la exclusividad De líneas telefónicas, y ellos dijeron No, 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 yo no estoy vendiendo líneas telefónicas Yo estoy vendiendo llamadas por Internet Y a través de ahí Fue donde se fueron haciendo las cosas, ahora las líneas Telefónicas ya no existen, ya este, Todo el Internet es a través de, este, de, de Línea óptica mis esas madres y, este, y se acabó Pero no es porque se haya acabado el contrato Es porque las otras empresas Encontraron una forma de ah.
2: No, pero no. también este, Ya después hubo un momento que, que se hubo una reforma En la ley De líneas telefónicas Y yo me acuerdo que Pinche Telcel Le tuvo que vender Una parte del mercado A UCC ¿no? Sí Ajá
1: uh -huh. También.
2: Pero fíjate que los los más putimillonarios de aquí de México, eh, que son el. Pues debe haber muchos, ¿no? Pero de los más famosillos, pues el Carlos Slim, el Ascarra, el Azcárraga y el este otro, Salinas Pliego. Salinas Pliego. Pues, pues al final de cuentas se hicieron millonarios o se hicieron más millonarios, pues por esta venta de, de pues, activos hola. del gobierno, ¿no?
0: ¿Cómo? Pues ¿Ustedes se acuerdan cuánto tiempo tardó En entrar este un canal nuevo Aparte de Azteca y de Televisa Sí, no manches Y, y valió pito <ríe> 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 La puta ya este se me olvidó el pinche nombre Y apenas sí, ahorita está están, ¿Eh?
2: Y siguen estando, digo, ahorita Que entró los de Imagen, o sea, de tele abierta está imagen, Televisa, TV Azteca Multimedios en Algunos estados y alguno, pero, Pedorrín, canal de. Pero eso fue hasta
0: la, hasta la reforma con, este, con Peña. Y uh -huh. ya pudieron como abrir ahí el mercado. Pero pues sí, así, así la historia de Don Carlangas. Así es. Luego, ya
1: este, siendo más rico que un bubulú el cabrón, en 2008 compró el 6.4% de lo que es el New York Times. Algo así como 9.1 millones de acciones que es igual a 123 millones de dólares y eso nada más dice que eh, pues, precisamente para hacer crecer la fortuna, digo, ya lo anterior era para que ayudara a la gente y que tuvieran tecnología y pues, internet y cuánta madre, ¿no? Mira qué bondadoso el vato. Y, bueno, miren, no será el más rico del mundo, pero al menos sí es el más rico de México. Y es tan rico y tan demuestra que, bueno, que es mexicano, que, bueno, ¿ustedes qué sería lo primero que se comprarían? si así como mexicanos que son, o que somos también. ¿Qué sería lo primero que se comprarían si fueran multimillonarios?
2: Una playera del Cruz Azul. Un casi.
1: De,
0: un taco de oro.
1: No, casi. Pues este cabrón se compró un equipo, bueno, es uh, no como tal un equipo de fútbol, pero sí es dueño del 30% de lo que son el equipo del Pachuca y del León. Así que ah, imagínate, sí, este sí, cabrón, sí. toda la parte de ahí ingresa. Claro, no todo es fútbol y bueno, y dinero. También hay una que otra fiestecilla de caridad por ahí, que no sé cómo nos las enseñan en las películas, donde la gente de caché se reúne para brindar lo que son... Este, por ser cada vez más ricos precisamente y donar sus billetes viejos a los más necesitados en obras de caridad
2: sus billetes
1: viejos y no, pues ya en serio Slim se ha dedicado a hacer de vez en cuando lo que es este, bueno, una que otra labor filantrópica por ahí, de forma personal o incluso a través de sus fundaciones múltiples fundaciones que tiene aquí en México ya sea rescatando el centro histórico de precisamente el DF o creando institutos para combatir la pobreza y... Beneficiales en cuestiones de salud y educación. Y pues lo último el último gran logro que hizo fue unirse con otras empresas para precisamente, no me acuerdo si era traer o, cre o fabricar la, la vacuna aquí en ah, a nivel sí, nacional ¿no? o latinoamericano, sé sí, pero creo no, que nada más
2: AstraZeneca.
0: Ándale, con esto. esto. lo van a hacer a través de la Fundación Carso, que sí está está muy perra, porque precisamente como decías tú la fundación se enfoca muchísimo en lo que es este educación y salud. Entonces, uh -huh. este, eh, a través de la fundación es que van a traer la, la pinche vacuna, ¿no? Este, y la, la antes que sí hacen un chingo de cosas, ahí sí tengo que reconocerles que a través de Fundación Carso hacen un chingo.
1: Sí, como que sí se les ve que están más activos que otras este, fundaciones y cómo se llaman o otros politicuchos que deberían de estar trabajando.
0: En ello. Y, y falta hablar del pinche Museo Sumaya, que básicamente oh, uh -huh. pues fue un museo que se construyó este cabrón para presumir su colección privada. Sí. ¿Eh? ¿No? Entonces es un puto museo. Sí, sí. ¿Cuántos pisos tienes? Creo que cinco pisos, ¿no? Este.
2: Vale, verga, yo soy arquitecto y no lo conozco, ¿tú crees? No, man.
0: <risa> no, si estás cabrón. este la, la neta, el museo está muy chingón y en la parte de hasta sí, arriba tiene toda una colección de Rodán, este. Originales, este, ah, como ellos le llaman ¿cómo es este madre? como réplicas originales, ¿no? Porque son cuarto unos... de juegos, ah,
1: sí.
0: no, o sea, porque de los mismos moldes eh, sí. hacen como nuevas fundiciones, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, eh, digo, pues eh, da coraje saber que es la colección privada de un cabrón, pero tiene <risa> una copia de La Piedad y tiene una pinche puerta del infierno bien chingona. Este, ah, no, pero no, está, no, está, no. está en su cuarto, ¿no? <risa>
3: <risa>
1: <risa> y ya. ya Y ya, Amigos. pues ahí acabamos con el slim, no sé
2: Ah, este, pues ya vamos a una serie de preguntas Que igual estaría bueno que Las personas que nos están viendo Nos contestaran por ahí Sí, que nos pongan este, también, adiós ¿Qué tan ético es hoy en día O en cualquier época ser millonario, cabrón?
1: que tan ético depende... te quería que... más que nada desde el inicio, ¿no? De cómo te comportes tú, más que nada. La ética va contigo.
0: Yo creo que hay varios puntos de vista ahí, ¿no? Uno sería de lo que hablábamos un poquito de cómo es que se volvieron eh, millonarios. Y lamentablemente, en la historia de todos los, este, los multimillonarios de Forbes y todo eso, eh, tristemente yo no he encontrado uno solo, que por lo menos, o sea, haya subido como... Que no tenga cola que le pisen, O que no haya hecho como, este... Acciones, este... Leoninas. Eh, sí. Para ser millonario, ¿no? Ya sea que chantajearon. Ya sea que hicieron, este... Eh, tratos, este... Muy cabrones. Ya sea que se chingaron. Ya sea que reventaban
2: el mercado para bajar los precios de algo. Ajá. Y chingarse a alguien, ¿no? Entonces...
0: <risa> eh, eh, al parecer todos los, los Mil millonarios, todos los millonarios Este Todos, todos, todos han, han Hecho chingaderas para tener esa, esa cantidad De dinero, ¿no? Entonces eh, Puede haber millonarios eh, Chingones, este Probablemente sí, ¿no? Este, ¿quién sabe? No, no sé, pero por lo menos Yo sí creo que hay como un límite, ¿no? Tal vez sí, con, con puro Trabajo en esto, puedes llegar Hasta un punto, ¿no? Pero a partir de cierto momento no creo que puedas llegar sin empezar a hacer este, chingaderas con los gobiernos, sin empezar a, este, a chingarte otros para lograr exprimir la mayor cantidad posible de ganancia de, a pesar de este... O sea, de, para poder acumular la riqueza, ¿no? Entonces, la segunda pregunta sería si es ético, hayas llegado como hayas llegado, si de repente de la nada te apareciera en tu ventana pinche Warren Buffett y te dijera, ten todos mis millones y te dejara ahí este... Te eh... toca
2: como en los Simpsons que sueña con el aparato que todo el mundo tiene en la mano incluso dos o tres. <risa>
0: sí, o sea, si, si, si tocara a tu puerta y abrieras y estuviera todo el dinero de, de Jeff Bezos este, digo, para empezar no cabría en la calle, pero imagínate, ¿no? Este... <risa> ¿Sería ético que te lo quedaras todo para ti y que lo acumularas? O sea, ¿ese nivel de acumulación de riqueza es ético? Justo, sería... oh.
2: Justo ah. a eso iba. O sea, por, por cómo están las cosas en el mundo, por cómo está eh, pues ubicada eh, geográficamente la riqueza, pues para, para ese lado iba esa pregunta, ¿no? El, el si ¿sí es ético ser multimillonario. O sea, está... Está... Cabrón, me caigo. <risa> está muy cabrón el asunto. Porque... Pues sí, ya siendo multimillonario, yo creo que... Pues... Tratas de ver la forma de cómo ayudar a los demás cabrones, ¿no? Pero... No sé... Es que creo que también... Aparte de ética, se tiene que hablar como de justicia, ¿no? Digo, al final de cuentas, el mundo es injusto de por sí. Este... Pero también, eh, pues esa injusticia nació desde que los pinches europeos empezaron a colonizar otros lugares y pues le, pues le quitaron sus riquezas a muchos países, y al final de cuentas, Europa sigue siendo Europa y los demás países siguen siendo pobres, ¿no? Entonces, pues justo no creo que sea, y pues ético, pues no sé, o sea, por ejemplo, está el caso de, de este Bill Gates que pues ha donado chilones y chilones de dólares, pero al final de cuentas sigue teniendo chilones y chilones de dólares, ¿no? Y va a seguir donando, pero al final de cuentas también, alguna vez lo platiqué contigo, este, Cale, que pues no sé qué tan fácil sea así como llegar a Somalia y decir, ah, pues miren, aquí están... ...100 millones de vacas y pues órale, ¿no? Pónganse a tragar y pues aquí hay empresas para que ustedes trabajen y la chingada... ...y el gobierno pues va a decir así como, ¿qué pedo, no? O sea, o, o si existirá alguna posibilidad de llegar y comprar un país... ...y decir, órale, pues le voy a echar la mano a todo mi país con todo este dinero.
0: Yo creo que hasta cierto punto, o sea, si sí hay un pedo, eh, no sé si le pasa a Bill Gates... ...pero sí puedo entender que hay un pedo en el cual tampoco puedes agarrar y ponerte a regalar dinero... Así nada más como de huevos, ¿no? Porque, este... Efectivamente, eh, Pues dijeron ahí, ¿no? Dale un pescado a un hombre y comerá un día Para enseñarle a pescar y comerá, este... Toda la vida eh, O sea, sí entiendo que estos cabrones de repente digan Sí, sí, voy a dar Una mi navaja
2: a alguien del Conalep y vivirá toda su vida ¿no? <risa>
0: <risa> Sí entiendo esta parte Pero también creo que, este... O sea, como que decir sí, pero a mi manera. ¿Por qué? Porque me interesa que aprendas, me interesa cómo hacer desde este un mundo mejor uh -huh. y no nada no nada más este, andar alimentando gorrones, este que no hacen ni puta madre, pero ganan este dinero por existir, ¿no? Este, sí, repartirlo
1: sí. cierto a diestra y siniestra pues tampoco es como que la opción viable en este caso.
0: Entonces, sí. en ese sentido sí lo sí lo, lo puedo creer. Pero volvemos a lo mismo, o sea, porque eh, cada eh, peso que tienes pues lo obtuviste de algún lado, ¿no? Y ahí, por ejemplo, sí me llama un poco la atención de pronto eh, porque hay muchas empresas que se hacen como ricas eh, ganando, o sea, cobrándole a, a las clases de baja, clase clases de, eh, pues no sé clase media, ¿no? Pero están todas estas empresas, ¿no? Que si por ejemplo, como los Electras, como el Banco Azteca, ¿no? Que este... O sea, o Carlos Slim no compren Electra, ¿verdad? Este, <risa> no sé. <ríe> y, y no que compren... En compren. En Copa. Entonces... Copa. Este... Fíjate
2: que está interesante, eh, habrá que investigar bien el fenómeno, pero si sí hay un impuesto a la pobreza, ¿eh? Y, y no es solo aquí, en, en todo el mundo. O sea, hay lugares en barrios pobres o barrios medios, medio pobres. Que son más caros que la misma tienda que está en un lugar de un barrio alto. Sí, o sea, claro. Realmente sí, sí lo hay.
0: Sí, sí, claro, claro que sí sucede. Y este, yo me he dado cuenta. O o sea,
1: Liverpool.
0: Sí, no, pero yo, yo me he dado cuenta porque de repente quieres comprar algo y, y en tiendas como Liverpool o eso eh, te puede salir incluso más barato que este que en Coppel, ¿no? Y, y ya ni España se diga si es que chiquitos a ¿no? este... A crédito y se te va al, al doble El pinche de precio por el cat que te ponen Entonces, uh -huh. o sea, pero el punto es que muchos Sí se están como apropiando pues De la riqueza de, de manera Poco ética, ¿no? Como decíamos Y luego el hecho de acumular la riqueza Y no retribuir ah, esto, esto de las retribuciones es, es bien interesante Porque para los liberales Que hablaban hace rato Ellos creen que la, eh, la caridad o el apoyo social También debería de ser parte de la iniciativa Privada y no del gobierno entonces eh, en parte por eso ellos este ellos son este filántropos y y lenta de la caridad y eso como para suplir esta parte del gobierno no este eh, porque ellos son como los que los que van a decidir en qué este eh, en qué manera apoyar no en qué manera gastar su dinero este a diferencia de la regulación de Estado, donde dice: No, a ver, tú ganaste todos estos millones, tienes que retribuir a la sociedad, ¿cómo? A través de tus impuestos, ¿no? En teoría, porque es como: O sea, si, si tú te hiciste rico con, con el dinero de los mexicanos. Pues lo correcto sería que Reingresaras ese dinero a la economía mexicana Y no te lo llevaras ¿No? Pero de alguna forma La, la economía sí está cayendo También por, por la acumulación de riqueza Que tienen estos cabrones Ojo. Porque este... Porque está ahí, o sea, acumulada en unas solas personas, ¿no? Entonces, fíjate que esto está bien interesante Había sacado el dato de cuánto dinero tienen los 400 más millonarios de la lista de Forbes, ¿no? O sea, los, los 400 de Forbes poseen mm. casi 4 eh, billones, ahora sí, para los, para los hispanohablantes 4 billones de dólares, o sea, millones de millones O sea, un 4 con 12 ceros, ¿no? Casi cuatro es 3.6, no, 3.9, algo así. este Para los de angloparlantes serían 4 trillones de dólares, ¿no? 3.4, 3.4 trillones. Gracias, entre los 400 más ricos. Y fíjense que en un informe del año pasado, la ONU eh, hizo, pues, como un plan para... Pero la ONU siempre está haciendo planes para acabar con el hambre, ¿no? Este, sabe, Siempre está haciendo planes Pero según ellos para acabar con el hambre Para 2030, o sea dentro de 10 años Necesitarían alrededor de 267 mil Millones de dólares Al año Al año, o sea Este eh, 2.6 Este Billones O trillions al eh, año o sea, un poquito menos de toda la cantidad de din dinero que tienen solo estas 400 personas. Sí. sí. Obviamente, eh, pues sería imposible que estos 400 cabrones se pusieran de acuerdo y dieran todo su dinero para decir, no, pues es cierto, está culero que la gente pobre se muera de hambre. Y este. Y entre todos ellos pudieran pusieran su dinero, ¿no? Es más, yo, yo les pregunto a ustedes si ustedes estarían dispuestos a este a despojarse de lo que tienen para realmente ayudar, ¿no? Porque todos bueno, pero nosotros, nosotros,
1: tenemos, no, mame, nosotros tenemos no mames, nosotros tenemos que te gusta sí, güey, por
0: muchísimo,
1: por muchísimo lo que quieras, cien sí, millones
2: un, entre los tres
1: y eso es nada más. Muy bien. No, pero a ver la 100 abogado, mil entre los güey.
0: Yo creo yo. El abogado del diablo, pero ¿Ustedes dónde pondrían el límite? Vamos a suponer, ok, los billonarios Son un error del sistema eh, Afectan tanto a los pobres Como a los ricos, como a la economía En general, efectivamente eh, Como dice Superberg este, No deberían de, de tener Tanto dinero ¿Pero cuánto es cuánto? ¿O ustedes dónde pondrían las rayas? No sé,
1: güey. ¿Cuánto crees que te podrías gastar por día, güey? Yo ahí creo que partiendo de ahí, güey. O sea... cabrón, güey. O sea...
2: Es ¿Cuánto podrías gastar al día siendo así estúpidamente millonario, güey?
1: Tan solo, por ejemplo, así viendo en este aspecto, ¿no? Y ni tampoco me quiero ver así como el dadivoso, ni comunista, ni, ni comunista, ni filántropo y mucho menos Chairo, ¿no? De andar repartiendo el dinero y todo el rollo que tienes. Pero, por ejemplo, teniendo mil millones de dólares, o sea, un billón de dólares, eh, y si los dividiéramos en, digamos, 100 años que vas a vivir, digámoslo así, desde que naces hasta que vas a, a, a morirte, Tendrías que gastar, este, ¿qué? 10, millones al, 10 millones al año, perdón. Eh, o sea, tendrías que gastarte unos 25 mil dólares al día, güey. Y eso todavía te queda para juntarte para tus años bisiestos. O sea, <risa> nada más con mil millones de dólares, un billón de dólares. Güey. No necesitarías más ni siquiera de eso. Güey.
0: Y estos cabrones es, tienen 120.
1: Tienen, no mames, un chingo. Güey? ¿Cómo, lo, ¿Cómo lo concibes, güey?
0: Es que ese es el punto, y por ejemplo Obviamente nosotros hablamos desde nuestra maldita pobreza ¿No? Pero cuando ¿Sale? te enteras de ¿Cuánto valen las cosas que gastan Estos cabrones, no? Eh, y no nos vayamos muy lejos, está esta Cuenta que se filtró del restaurante Del que fueron a comer este El canelo con Bill Clinton Y Carlos Slim, ¿no? Que la, la pinche propina fue De, de 20 mil varos ¿no? A este, la madre Sí Ajá, y, y que era una pinche cuenta de medio millón de pesos Que se gastaban haciendo una sentadita Este, eh, cotorreando, ¿no? Sí. Entonces, o sea, cuando tú ves esas cosas Cuando ves lo que costaban, este eh, si quieres Los vestidos del Buster Gordillo Y que la... <risa> sí, güey, que se mamaba, que tenía pinches Vestidos así de... Dos sí, de diseñador y cuánta madre O sea... ¿En qué momento pones el límite? El, el no? Porque obviamente nosotros desde nuestra pobreza pues, Se nos hace una mamada ¿Cómo se no, puede no, sentir no. un puto vestido de 200 mil bar? Güey? Oye, sea... ¿cómo,
1: puedes ver, ¿Cómo puedes ver Una cantidad de mil millones de dólares? Güey? Así, así, en físico. Cabrón. O sea, no, no tenemos imagino, la habilidad mental para verlos. Güey. Sí, mental.
0: no tenemos el Oye. referente para entender cuánto... Puto no, no no, de no, hecho,
2: no, no. Nos pasó un día, güey, que fui así, iba con mi esposa caminando por un centro comercial y aquí, aquí había un, una tienda que en ese momento me di cuenta que era de diseñador. Adolfo, no sé qué chingados. ¿Sí? Hitler. <risa> no, no, Hitler no. Adolfo Domínguez. Adolfo Domínguez, esa madre... Y así, como que, ah, hay grandes descuentos. Y entramos así, todo al 50% de descuento. Y, ah, no, y ese vestido cuánto cuesta? 16 mil ah, sí. pesos. <risa> 50% de
0: descuento. Dice, no, pero, pero ya eres el descuento. ¿quién vergas es Adolfo
1: Domínguez para empezar? <risa> sí, fue el primero que pregunté también cuando me enteré de eso.
2: Sí, Estoy güey. No. feas. Están muy cabrones, la neta. Y. Y pues, por ejemplo, ¿no? También estuvo chistoso que Superberg, para la gente, presumió que se había comprado un Pointer, creo, no sé qué pinche carro, de 30 mil dólares. Uh -huh. Y así a escondidita se compró un pinche carro de
1: 8 millones de dólares.
2: Con un carro de 8 millones de dólares, no mames, güey.
1: Sí, no, ese es el pedo, precisamente ahorita, de lo que se le. Creo que es la brecha, ¿no? Socioeconómica, precisamente, que va creciendo, güey. Allí. Y es que. Como que dices. De... Como dices, este, la riqueza, por ejemplo, según vi, de los 25, 26 multimillonarios, así, los top 20, 20, ¿no? 25, güey, de los este, multimillonarios es igual a las primeras, uh, la, es, bueno, tienen la fortuna junta de los que son del lado contrario, los primeros 3.8 mil millones de personas, güey, más pobres. Güey. O sea, no mames, güey, ¿cuánto puto dinero tienen, güey? Neto, y, de, y te aseguro que formamos parte de esos 3.8 mil millones de personas. ¿sí? <risa>
0: ya, ya no, me... ya sí tengo micro. <risa> <risa> sí, no lo sabré. Entonces, eh, Digo, ahí está el pedo, porque están tratando de salvar al mundo, digamos, a través de un sistema que está llevando al mundo a la chingada, entonces es, es este... Eh, sí, yo creo que como decían hace rato Se termina volviendo más un tema como de Lavado de conciencia o de lavado de imagen Más que uh -huh. un apoyo Real, ¿no? Pero ese es el punto, o sea, ¿cuánto pinche dinero necesitas? ¿Y qué vas a hacer con él, cabrón, no? ¿O hasta qué punto? Así porque, es que sí, bien podrías cabrón, darle sí. acciones de tus empresas No a tu fundación Sino a, a un hospital O a, este, a una escuela ¿No? A un gobierno pobre Sí? Es que ahí está otro pedo, güey Que si tú
2: se lo das a un gobierno pobre Ese hijo puta se lo va a robar Pues sí eh, Pues sí <risa> Está, está... Peleagudo el tema, tío O sea, definitivamente Tienes que O sea, yo me imagino que por eso mismo hacen esos güey, Sus fundaciones, para no darle el dinero A un pendejo que se lo voy a clavar ¿No? Uh
0: -huh. Pues sí, supongo que, o sea, pues según ellos, ¿no? Pero también obviamente hay una parte como de narcisismo, de decir, este, no, ni madres, yo no le voy a estar soltando el pinche dinero, este, a un pendejo, ¿no? Es que yo soy el chingón y yo sé que lo va a administrar, como yo diga. Porque obviamente pues no llegas a tener ese pinche de dinero sin ser un narcisista, cabrón. A huevo. Eh,
2: ¿Qué sigue acá en la escaleta? ¿Tienes algo de hambre mundial?
0: no ya, Hombre, ya era lo, era lo de era <risa> este, lo de los cuatro trillones que eso es el dinero okay. que tienen tres este, cuatro apropiación
2: manera. del capital cognitivo
0: Sí, viene parte de lo mismo de lo de la ética no este hablando de casos por ejemplo como de Elon Musk este que todo mundo eh, alaba a Elon no porque es como este super millonario que nos va a llevar al espacio a conocer las estrellas y este y que es oh, tan inteligente y yo oh, tan creador y realmente pues gran parte de, de lo que lo ha hecho millonario y de lo que nosotros alabamos de él, pues no son, este, no son realmente Invenciones suyas, sino que son Invenciones de sus empleados Que obviamente al hacerlas en su empresa Él se apropia de ellas, ¿no? Y por eso ganan claro. un chingo de dinero De las ideas de los cabrones Que de otra manera esos güeyes no hubieran podido nunca Este... Eh, pues lanzarlo. claro Lo bueno, que
2: comentábamos claro. hace rato, ¿no? De, de soportarte en la gente que pues Gente que vale la pena y que sabe De lo que quieres hablar, ¿no? Y y al final de cuentas pues en el caso de Elon Musk sí entiendo así como mucho el, el hype que tienen hacia él porque pues realmente es alguien que que le devolvió al ser humano eh, pues las ganas de mirar hacia arriba no eh, sí. eso es eso es realmente pues admirable y y como decía este Jorgito la vez pasada que lo hubiéramos vuelto a invitar esto interesante sí, está este... Pendejos nosotros este, <risa> La neta es que... Pues como decía él eh, Lo que cuesta aquí son las grandes ideas, ¿no? Estos güeyes tuvieron una gran idea Ya sea el... El, el cómo vender lo que otra persona hizo o el, o el ordenar y el ser un, un líder para... Otras personas diciéndoles qué es lo que quiere Y dándoles el dinero Pero al final de cuentas esas grandes ideas Son las que ellos llevaron a hacer. Sí, familiar,
1: ¿no? como te decía con Jeff Esos ¿no? o sea, Está chingón que sus jefes le hayan dado El millón trescientos mil pesitos Pero cabrón, se lo dieron porque tenía la puta Cabeza para decir, ah bueno, voy a empezar A vender libros, libros
0: sí, esa, es, es esa, es esa es la otra En
1: México libro. no hubiera pegado Aquí
2: Exactamente no le libro, güey,
0: Exacto, ya. güey o sea, porque el otro lado de la moneda, pues es, ¿a cuántos cabrones sus papás no les habrán dado un millón de cientos? Y no hicieron ni puta madre, ¿no? Ándale. Un chingo de este. de vatos que sí nacieron ninguna de oro y que no todos se lo chuparon, no se lo cogieron, no se lo, cogieron, no se lo cogieron,
2: ¿Cuántos porque, javi nobles hay
0: en el mundo? Ándale. Ándale, ah, sí. Y pues toda la pinche lana de sus papás, ¿no?
1: Así es. Ahora hablando de repartir esto de. Eh, si es ético, ¿no? Y más que nada repartir, estaba viendo datos así gruesos De que, por ejemplo, el efectivo que hay en el mundo El efectivo como tal Es de, ¿qué? Aquí lo noté 280 mil millones de dólares Si lo repartiéramos a todos los 7 mil millones de pendejos Que habitamos el planeta Tierra Nada más nos tocaría de 40 dólares a cada uno Pero... Si repartimos los 3.4 trillones de dólares que tienen nada más los 400 pueblos, digo, pendejos estos este, más sí, ricos, ricos del pinche mundo, güey, a riesgo de haber hecho mal la cuenta, y supongo que sí la hice mal, pero no, no nos tocarían de 4 mil millones, millones de dólares a cada uno. Y si no, 4 millones, porque recorren los ceros. Sí, yo creo que caso.
2: son 4 millones.
1: Y si no, recorren los ceros, exactamente, pero con 4 millones de dólares, güey, larmas. ¿la ¿Qué más quieres, güey? ¿Qué más pinche quieres? O
3: sea,
1: ¿Te imaginas
2: qué harías con un pinche millón de dólares? No,
1: nah, mames, güey. Pongo mi canal de podcast chido, güey. <risa> compro
2: un micrófono.
1: Compro un micrófono, <risa> micrófono uno nada más. <risa> A huevo, güey. No, no, nah, mames.
0: Fíjate que algo que me faltó comentar y ahorita que hablas como de esta parte de, de admirar a los este, a los multimillonarios este o de llegar hasta el punto de la de la ah, idolatría, idolatría tal vez me llama mucho la atención que en, en México o los hispanohablantes hablamos como del valor de su riqueza no y decimos este güey tiene tanto sino sí, eh, eh, en Estados Unidos o en Forbes hablan del del net worth que es como la valía neta o sea pero cuánto valen ellos no lo que tiene, sí. no. Entonces ellos dicen, ah, Bill Gates vale 114, catorce, Mark Zuckerberg vale. Es que
2: si aquí hablas de cuánto valen ellos, los secuestran, güey.
0: <risa> no, pues, no. <risa> Estos cabrones valen ciento mil millones y nosotros no valemos pito, güey. <risa> sí, pero es curioso porque precisamente es como esta parte, ¿no? Como decir, pues esto es, es? Buscas en
2: Forbes, güey, la página de Forbes, Cale Alcázar, vale verga. Es?
0: <risa> es, es curioso como, este, para ellos, pues esa es la valía de su persona, ¿no? Cuánto tienen. Y que hay que decir que obviamente eh, no es que tengan eh, mil eh, millones de billetes de un dólar eh, abajo del pinche colchón, ¿no? Imagínate puta colchonzote sea como el tamaño sí. de Veracruz Sino que este se, se refiere, Obviamente ahí están también Las propiedades que tienen El valor de sus empresas no Entonces estos güeyes sin que hagan nada si su pinche empresa amanece más picuda y con las acciones más arriba, pues su valía crece, pero no es que tengan no, no. Que realmente, ¿no? o sea, también en gran parte son como especulaciones, entonces en este sentido, de estos güeyes tampoco pueden decir, ay, voy a agarrar y voy a donar tantos millones de dólares a la caridad porque no los tienen lo que donan son acciones que tienen cierto valor y se registra cuánto valían el día que las donaron para decir cuánto dinero donaron pero son acciones, y si la empresa se le lleva a la chingada La fundación se va a la chingada, ¿no? Sí es
2: sí es cierto. Y en cuanto a la idolatría Pues yo creo no. que Más bien hay que uh, um, Es interesante o es importante Pensar, mejor dicho en, en que realmente No hay que idolatrar a la persona Más bien como las ideas ¿No? Y aprender o sea, la cosas Claro, por aquí veo un comentario que dice que si no le damos mérito a la idea de justificar tu acumulación de riqueza para hacer grandes cosas como llevarnos a Marte, sí, definitivamente sí, eh, en el caso de, de Elon Musk que creo que es como el, el más propositivo de todos en cuanto a algo para el mundo, o sea, sí es válido el, el decir, ah güey, ojalá yo fuera con ese güey, ¿no? Pero Creo que lo importante aquí no es el ojalá yo fuera como ese güey, sino pues, el decir, güey, quiero ser así y me pongo a estudiar, ¿no? Ojalá yo fuera, pues no voy a ser ni madre de aquí tragando chetos y, y haciendo un puto podcast, sino mejor ponerme a estudiar para tratar de pues, de menos irme a trabajar con ese cabrón, ¿no?
0: Yo lo que me o preguntaría, sea... o sea, por ejemplo, ahí en, en este caso, o sea, es como ¿qué tan beneficioso es para, para la humanidad estos, estos este, objetivos Como más idealistas que tienen O sea, ¿en verdad nos va a llevar a Marte? ¿O a quiénes va a llevar? Digo, obviamente ya, digo, nosotros pues Seguramente ya no alcancemos ya a Marte. Pero si, si su empresa Llega a tener los avances y en verdad Pueden ir a colonizar a Marte eh, ¿A quiénes va a llevar? Porque no se va a llevar a, este, a los mexicanos y a los y este, Según ya, yo Había visto por ahí
2: este, Hace como Tres o cuatro años había hecho como una convocatoria mundial donde te podías inscribir y este y si sí, había así como pues el viaje sin retorno ¿no? y eran creo que dos mil o dos mil quinientas personas.
1: Se iba a llevar a una grande. pareja de cada país y allá los iba a dejar para que se reproducieran todos
0: ¿se acuerdan de, de la película de Elysium? Ah, sí. Ajá, este que de hecho lo mismito los de, vivían allá de, arriba vivieron, ¿no? ¿no? Que me da risa que la de Elysium se la pidotearé donde Astro Boy. Ajá. <risa> lo, ¿Sí? Exactamente lo mismo. Así. La misma en, pinche historia. En, casi. Eh, la misma pinche historia. Pero es interesante, digo, eso ya es, ya es como más acá, este. Ciencia ficción. Ciencia ficción. Pero quién sabe si algo así podría pasar, ¿no? Este, ah, también en la de Altered Carbon pasa algo parecido. Sí, igual Entonces, en la de Alita. Sí. Entonces, este, que podría pasar precisamente, ¿no? Que este. Que sí, sí van a ir a Marte Pero ¿quiénes van a ir?
1: no Seguramente
0: Es una élite y nos van a dejar aquí A nosotros ahí Es, es lo que te iba a decir, es lo que
2: pasa en los Simpsons también No, <risa>
0: <risa> No, de veras Oye, y este eh, Pero, por ejemplo, otro, otro argumento Que hacen mucho a favor de los multimillonarios es que estos güeyes están generando empleos, están habiendo grandes empresas, ¿no? Manufactura de coches y todo esto. Entonces, que de alguna forma estos güeyes son los que sostienen la economía. Entonces, sí. eh, pues, en ese sentido, ¿qué tan importantes son o son necesarios los, los millonarios o los multimillonarios para la economía? Pues,
2: es que sí, güey. O sea, definitivamente... En países tercermundistas Como en los nuestros, güey, el gobierno no te va A dar así como los trabajos Para todo el mundo wow. Y sí hay pero, pero también está Últimamente he pensado mucho Que todo en la vida es ética, ¿no? O sea, está la cuestión ética de que Pues sí, estos güeyes van y abren sus empresas En China o en México, porque pues aquí El dinero es barato para ellos, siendo Gringos o europeos Entonces nos pagan una nada y nosotros felices, ¿no? Nos dejan caer ahí una gotita pero pues realmente creo que y, y como lo decíamos con el búho, ¿no? Este, pues creo que se debería pensar en que si realmente vas a echarle la mano a un país poniendo tu empresa ahí, pues tratar de que tengan un sueldo competitivo, ¿no? De que le vaya bien a la gente realmente pues uh -huh. para y, y, y como lo decíamos con el neoliberalismo si fuera real esto el, pues que las empresas compitan dándote un buen sueldo pues para que tú decidas, ah, pues me voy con esta o me voy con esta, ¿no? O sea, es lo que en el mundo sí. <risa> imaginario y, y de sueño, pues debería suceder. Al sí. final, pues sí nos están, eh, obviamente la economía de muchos países se mueve y se mantiene por lo que hacen estas grandes empresas, pero pues no mames pagándole dos o tres dólares a un chino por armar iPads pues no mames. O sea, es que, yo
0: creo que para mí o sea el pedo viene mucho de que de, como de la idea de desarrollo me estaba tapando la, la boca para hablar eh, viene de la idea de desarrollo en el sentido de que este okay, tal vez a través de la acción de los millonarios nos puedan llevar hacia cierto nivel de desarrollo, lo que tenemos que preguntarnos es cuál es nuestro concepto de desarrollo, ¿no? Porque decir, pues sí, eh, generan empleos, sí, eh, gracias a esos empleos, tal vez tú puedas este, comparte un iPhone en Electra, este, sí, tal vez puedas tener este, eh, un coche más nuevo, ¿no? Y algunos, porque otros no van a poder, y entonces empiezan a hacer como estas diferencias, pero ese es el verdadero desarrollo, ¿no? O sea, eh, ok, entiendo que ellos nos pueden hacer llegar a un punto Pero queremos llegar a ese punto O sea, ese, ese es el, el camino Hacia el cual deberíamos de tirar Entonces, este O hay otras opciones Otras opciones que no hemos visto Y que no nos han enseñado eh, Porque pues no les conviene, ¿no? Porque obviamente ¿Es el asunto? Porque si salir... no
2: estuvieran estas grandes empresas ¿Quién te va a dar trabajo?
0: Pues empresas chicas, güey ¿Por qué no? O sea, ¿cuál es, cuál es la necesidad de, o cuál es la diferencia de que tú compres el tomate este, con el señor de la camioneta eh, que lo vayas a comprar al supermercado? O sea, digo, usted sí. si pone un ejemplo muy burdo. Obviamente llega un punto en el cual dices, pues tus vecinos no van a armar este, iPhones eh, chingoncísimos y tus vecinos no van a crear cohetes para llevarte a la luna, ¿no? Esa parte sí la entiendo. Este, y que sí se necesita como el impulso y el interés de acumular capital porque no va a salir este, así nada más como por buenas intenciones, ¿no? sino que gran parte de la intención de los avances tecnológicos este, pues tienen que ver con ganar dinero. Pero me pregunto así yo, o sea, bueno, mismo, me pregunto hasta qué punto es importante o qué es más importante, ¿no? porque de pronto eh, todos estamos en una sola carrera. Eh, pensando en un solo tipo de, de desarrollo que igual y no es compatible con pues con la vida cabrón
2: con el mundo
0: con la realidad a no huevo pues sí
2: o sea definitivamente digo en el mundo como existe ahora yo creo que pues sí son necesarios los millonarios porque al final de cuentas es el dinero que permea a la gente no
0: ahora si como lo
2: dices ajá pero sí, como que lo hablamos, lo dices de, teniendo
0: mira el goteo güey acá el pedo es que Exacto. el goteo en vez de ir de los millonarios hacia los pobres pareciera está yendo más bien de los pobres hacia los millonarios güey ¿Eh? y tiene que ver en gran parte con la acumulación de las riquezas
2: oh. pues sí también por el por la creación de cómo se dice esto este pues por la creación de objetos que comprar no de necesidades pero bueno, si lo pensamos, como tú dices eh, Al revés, teniendo varias empresas pequeñas Pues creo yo que igual, creo que lo mencionaste eh, Pues varias cosas que tenemos ahora no, no existirían, ¿no? Uh -huh. Hablando de, o sea, internet o... La mayoría de las cosas... O sea, esas...
0: Incluso, o sea, déjate porque estas pueden ser banalidades, ¿no? Pero la misma pinche medicina no existiría sin el interés del mercado, güey, ¿no? O sea, eh, los grandes estudios... Pero en,
2: tendríamos chochitos.
0: <risa> o sea, todos los grandes estudios... A ah, menos gente. <risa> sería, este... Sería, ¿cómo se llama? Eh, pues no existirían. Las hacen para vender, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo. O sea, este... Eh, en esta idea de que hasta cierto punto, pues está chingón pero además llega un punto en el cual el dinero ya ni siquiera es dinero, ¿no? o sea, si nosotros no podemos imaginarnos cuánto es la riqueza de estos güeyes estos güeyes tampoco tienen, o sea, ya es una una cantidad, este inimaginable para ellos, ¿no? simplemente es como, ah, más dinero ah, me gané otro billón de dólares madre
3: oh,
0: <risa> es,
1: es lo que estaba pensando no sé Ahí, como a razón de ejercicio ¿no? de este pedo eh, imaginen idílicamente para los de la Nagua de forma utópica y para los de la uve de amentis que eh, por ejemplo están ganando su dinero su, el, de, el, el que ahorita ganan, normal ¿no? en sus trabajos, respectivos trabajos y de repente lo pasamos a dólares man. y de repente esos dólares los pasamos bueno, al doble de lo que están ganando eh, y así libre de impuestos Imagínense ese sueldo que están ganando así de esa forma Ok, tu sueldo completo al doble y en dólares Bueno Ya que son personas de razón Coherentes e inteligentes Se van a dar cuenta A huevo
2: porque escuchan este podcast
1: A huevo Se van a dar cuenta que es bastante dinero ¿No? Eh, y la mitad de eso lo utilizas para tus gastos corrientes Para sus gastos corrientes así, Lo que hacen, lo que en lo que gastan Luz, agua, gas, niños este, <risa> Comidas, viajes, lo que quieran ¿no? Eh, deudas, etcétera Y la otra mitad lo van a ahorrar Como tal eh, Por nada del mundo van a tocar ese dinero Eso lo van a ir ahorrando Y hagan el cálculo de cuántos meses Cuánto tiempo ¿Cuántos meses o cuántos Parque años van a tardar en juntar tan solo mil millones de dólares?
2: No mames, no sé cuánto voy a tardar en juntar un millón de dólares. Imagínate,
1: <risa> ahora dátelo para mil millones de dólares. Y nos burlamos así no, de es que mil ah, un, un no, millones es una mamada para los millonarios o multimillonarios. Pero no mames, güey. ¿Para uno? ¿Qué tanto te partes el lomo para ganarte lo que ya debes, güey? <risa>
2: Está cabrón, güey, la neta está cabrón Y es y, y, y el asunto aquí es Por lo mismo, güey, que platicamos hace, hace rato al inicio Pues todos esos güeyes que ahorita son millonarios Pues son millonarios de familias De millonarios, ¿no? Por ahí leí que los Rockefeller Creo que si ningún Rockefeller trabajara Para gastarse la lana que tenía Ese cabrón antes de donarla Este, tendría que haber pasado 15 generaciones gastando A lo pendejo, ¿no?
1: A la madre
2: no está. generaciones,
1: bien. no mames nah. ya güey, ya me puse triste
2: a huevo, vámonos mientras... a Super Chat, ¿no?
1: vámonos a Super Chat
2: ¿qué es uno Super? Ah, no. <risa> bueno, eh, nos... mientras busco en dónde nos quedamos este claro. coméntales de nuestro Patreon
0: bueno, pues a todos los que quieran apoyar este bellísimo podcast en lo que alcanzamos este, a llegar a los Super Chats, nos pueden ayudar a través de www.patreon.com Diagonal Incorrecto Podcast Donde eh, nos pueden donar Desde un dolarito al mes Que no es nada, es lo de unos taquis este, y pues para nosotros va a ser mucho más que esos taquis para que sigamos trabajando en este bonito podcast y Para viendo. que el
2: pinche Beto se compre un micrófono. <risa> ¡Ah, huevo! <wey, wey.
1: risa> son, son los, son, son los este, auriculares del iPhone y ya ni tengo iPhone, wey, imagínate.
0: O sea. <risa> eh, ya pusimos una meta para cuando lleguemos a, lo, a nuestros primeros 50 Patreons, vamos a liberar un video... Este, de nuestros primeros pininos en YouTube Ahí cuando el René y yo queríamos tener un programa de cocina <risa>
1: Estuvo muy bueno
0: Este, está muy chingoso.
1: Se no se lo pierdan Estuvo muy
2: pendejo, güey, porque dijimos Sí, ya vamos a juntarnos para hacer nuestro blog de cocina con pendejadas Sí, grabamos el piloto, güey La siguiente semana, oye, Carly, ¿qué pedo? ¿Qué vamos a grabar? Oh, estoy de vacaciones Bueno, nos vemos la otra semana La otra semana, ¿qué pedo, René? ¿Qué vamos a grabar? ¡Hola, verga, voy para Jamaica que conseguí trabajo allá. Nada, <ríe> un
0: año y valió pito, güey. Así es. Y luego, este. Regresaste y íbamos a hacer uno de videojuegos, ¿no? Y te fuiste. Ándale.
3: No,
1: a,
0: a, a Nicaragua, ¿no? No
1: están de puta sí, madre. güey, vale güey. madre. El caso es que cada vez que Pero bueno. proyecto, o sea, vez cambiaba de país de tercer mundo peor al anterior. <ríe> <ríe> Se va a escuchar mi esposa. Güey. <ríe> México regresaste, o sea, peor a la anterior güey Pero
3: bueno,
0: ahí, búsquenos www.patreon.com diagonal incorrecto podcast y échenos ahí un dolarito, un dolarito no es nada, y este y pues para los que nos están escuchando también en, en YouTube pues échenos la mano, ¿no? de suscribirse, ya ya sobrepasamos los 800 vamos pasito ah. a para llegar ahí también para poder vender este bonito podcast y entonces no leer sus comentarios pero vamos a leer con más ganas los superchats. chats eh, pero vámonos con los comentarios dice este Cristian McDiel. a Carlos le ah,
1: vendieron Telmex en paguitos chiquitos y en números rojos sí ¿eh? sobre todo en números rojos <risa> <risa> en paguitos hasta el Golfo de México lo compró <risa>
0: Acá estaban hablando de mi micrófono Es este... Sí? Tiene micrófono de micrófono, Este es nuestro logo de hecho A huevo Chequenlos, están chingones y suenan bonito Pero y no lo tengo baratos. conectado eh, Lo tengo con una mixercita. Ahí este, si quieren luego les, les platico del setup eh, Isla Ángel dice ¿Creen que realmente hay más ventajas Que justamente existan estos billonarios Respecto a la cantidad de empleo que generan con sus empresas? Yo creo que no, yo creo que pueden existir Empresas medianas que generen empleo Y que generen una mayor derrama de riqueza Hacia sus empleados O que sea como un poquito más este, uh, No sé, más proporcional eh, El reparto entre los empleados Que con las grandes empresas ¿no? Donde los empleados ganan 14 pesos la pinche hora Y, este, y estos cabrones Se quedan con todos los millones eh, Pero bueno, no sé si alguien más Tenga otra respuesta eh, el poder que da el dinero pondrá la moral en perspectiva. Pues sí, claro.
1: Sí. Sí. Lo ha venido haciendo desde hace bueno. mucho tiempo y lo seguirá haciendo. Lo,
0: y pues, lo
2: platicaba hace rato con, con mi prima de Alemania que comentaba que estaba explica, eh, investigando este asunto de los millonarios y de cómo se mueven por el mundo. Pues le comentaba yo eso, ¿no? De que, que pues está cagado como cuando tú te pones a ver cómo todos llegaron a, a donde están. Pues, en algún momento, y, pues, recurrieron a alguna práctica poco ética, ¿no? Y que, pues, me comentaba ella que, pues, allá en Alemania, eh, eh, pues, hay mucha gente con mucho dinero y que, que todos estos güeyes, o a sea, todos los ves y son bien sencillos y que no son así ni de épotas y que muchos de ellos, pues, llegaron ahí siendo buenas personas, ¿no? Pero pues más bien, dentro de lo que platicábamos, pues me comentó que allá sí hay como clases de ética en las escuelas y todo esto, ¿no? Y, y creo que va por ahí. Está, está como bien cabrón que pues vivimos en un mundo voraz y creo que es así como... Signo de, de admiración para la gente, eh, o sea, el que tan voraces y aquí en México uh -huh. más, con el chingarte a los demás, ¿no? El ser chingón significa que pasaste por encima de todo y que el fin justificó
0: los medios. ¿De? pues sí, y precisamente se liga con esto mismo que dice Nemo, ¿no? de que podemos diferenciar entre una moral de empresa y una moral del individuo. Efectivamente, muchas de las cosas que van vanagloriamos de las empresas, si lo veíamos entre individuos dirían, "Ah, oh, te te pasaste de verga, güey." ¿No? Y este, pero como empresas o incluso a los empresarios, ¿y por qué se hablas la... como Santi, güey? <risa> ¿No? Incluso a los empresarios les aplaudimos Cosas que de otra manera eh, pues Son veces de verga totalmente no claro. este Copaloca dice No estoy seguro, pero mientras paguen sus impuestos No tendría tantos pedos Pues a el, también,
1: pedos Porque la mayoría se los perdona O les cobran
0: menos Fíjense que algo algo que, que no es muy sabido Es que realmente la, la, la base principal del lavado de dinero no es el narcotráfico Ni el, ni este las act actividades ilícitas no Digo, el enriquecimiento ilícito Real, o bueno, perdón, el crimen organizado Realmente el lavado de dinero La parte más fuerte o quienes más lavan dinero Son los empresarios que no quieren pagar tantos impuestos de sus ganancias uh -huh. Y la cantidad de dinero que se lava eh, por empresas Que obtuvieron el dinero de forma legal pero no quieren reconocer Es mucho más fuerte que todo el dinero eh, Ilegalmente eh, Conseguido Hay nada más para Y es que hacer. platicando
2: con Creo que fue, lo mencionaron en el podcast pasado Con Jorge Este Creo que una persona aquí en México que, que, que su empresa Gana X cantidad Pero no está ni cerca de un millón No sé si está por ahí de los 100 mil pesos ah, O bien, los 50 mil pesos eh, Pues sentíles. Exactamente, este sí. pagan los mismos impuestos que paga Slim O sea, de ahí para arriba es, es la misma cantidad de impuestos
0: Sí, los impuestos están hechos eh, con base en, en decirles que depende de lo que ganes Es la cantidad de impuestos que pagas Es
2: cuando ¿sí? les dicen los sí. centroamericanos
0: hey, ¿Vos decirles cuándo, <risa> que tienen que pagar sus impuestos? Claro, güey Entonces, entre más ganes, efectivamente, <risa> más impuestos pagas Lo que dicen es que el tope quedas de cuenta en 10 millones Y de 10 millones a 500 mil pagas lo mismo de impuestos entonces ahí es donde dices no me jodas cabrón no este pues, una empresa mediana eh, tiene que pagar la misma cantidad de impuestos o la misma proporción de lo que paga Telmex güey, no El cabrón güey no. Eh, neto Ramos dice cómo ven la relación de la cultura y la religión con ser millonario por ejemplo Ayub es de origen libanés igual que Slim los libaneses son una comunidad muy unida Sobre todo tienen cierta cultura De hacer negocios Como
1: Perdón. De hecho lo que rezaba O reza mucho Slim, que su jefe cuando llegó Aquí, que eran épocas sí, Eran uh -huh. épocas de la revolución mexicana Y todo el rollo, de como siendo un Un este, como se llama Un extranjero, vino a, uh -huh. a Triunfar en México A pesar de que había una guerra Etcétera, 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 precisamente son Esos mismos, o sea ese tipo de comunidades ya vienen como que mejor estudiadas, mejor, este, conocedoras de todo el aspecto monetario, económico, lo que tú quieras verlo. Y pues, precisamente a partir de ahí empiezan a formar sus pequeños negocios.
0: Y sí si saben hacer negocios. Ah, o sea, no. Tienen una cultura distinta y efectivamente al apoyarse entre ellos. Mm. Pues, de cada vez más negocios, ¿no? Porque aunque tú tuvieras el dinero del mundo Vas y le dices, oye, quiero hacer negocio contigo Y te va a mandar a la chingada Porque tiene alguien de su comunidad Con quien ya hace negocios, ¿no? Que no es jodidas. Ex... <risa>
2: <risa> no, igual lo comentamos en el podcast de, Del dinero Que pues esos güeyes También se ponen como reglas, ¿no? De, de hacer negocios
0: Y de apoyarse entre ellos Entonces, Ahí va. Nada más eh, la aclaración de que No es por la religión, ¿no? Sino que es nada más por un sentido de de grupo o. Es más pragmático. ¿no? Es no realmente con la, con la religión. ¿no? Este, Isla Ingel dice: Pero es que los impuestos no les gustan, ¿no? Luego se dice que escapan estos grandes capitales, los cuales generarían, supongo, ah, no, generan mucho empleo. Sí, pues es lo que decíamos, ¿no? Realmente el problema es que no están retribuyendo a la sociedad ese dinero y ya sea que paguen impuestos una parte o se los condonen que laven impuestos o se llevan ese capital eh, fuera del país o se van a los famosos paraísos fiscales, ¿no? Entonces, este, pues no no están retribuyendo como deberían. Rubio Portillo, eh, creo que son dos comentarios, dice, una vez escuché que ser millonarios es como tener a un obeso en un restaurante donde el resto de las personas tienen desnutrición. No sé si se les podría catalogar como uno de los fallos del sistema, eh, o sea, por desigualdad. Y no, cabrones, poner impuestos proporcionales a su riqueza no desmotiva a las personas de querer ser millonarios. El mundo podría estar mejor muchas veces sin ellos. Ejemplo, las Kardashian. Pues, sí, Totalmente de acuerdo, ¿no? Este Y si los, los desmotiva de ser millonarios, pues tampoco creo que pase nada en el mundo con un millonario menos, ¿no? Entonces, este, claro, todo sigue igual, cabrón. Eh, Capitán Emo dice, ¿la automatización puede llevar a la renta universal básica? Sí, eso yo lo creo que lo platiqué en el de la clonación con el David, que yo decía que si en algún momento en verdad la automatización nos lleva a este... A abolir el trabajo Este el, sí. el mercado de todas maneras va a necesitar que sigamos Consumiendo entonces. Pero pues, va a estar cabrón, digo, a menos
2: que si tú tienes Un pinche robot, ¿no? O sea
0: ¿Quién sabe? Digo, ya ya lo platicaremos En el podcast de automatización sí, Pero si sí sí, podemos llegar a una renta universal básica Y este, digo, renta básica Universal y Porque necesitan que sigamos consumiendo ¿no? Ah, bueno. ah, ah, ah.
1: Carmelo Cromastio dice: En lo particular, odio a los especuladores económicos que nos tienen viajando seis horas para mantener la plusvalía.
0: Pues sí, o sea, eso no, o sea, porque ya ni siquiera es el concepto del dinero, sino de lo que puede valer el dinero y uh -huh. nos tienen este valiendo pito. Acá ya es como plática porque le contestan a Rudy. Este, dice, depende de la moral que sigas, porque desde el punto de vista de algunos liberales no hay problema con que exista la desigualdad. Pues no, y sobre todo los que no entendieron bien, por ejemplo, ahí al Ubermensch de, de Nietzsche, ¿no? Y dicen, sí, yo huevo, soy un pinche superhombre y me voy a, este, a dominar a todos los, los hombres jodidos, ¿no? Este, y pues sí, obviamente, obviamente no puede importarles, ¿no? Acá dice el Mephisto, ah, no mames, tengo la misma taza de calavera igualita al de René. Que si la compras <risa> en el price choose de Walmart. <risa> a huevo. A huevo, perro. A huevo. Este, no es que todos seamos pobres, sino que la desigualdad no sea tan marcada. Sí, claro. Porque a huevo hay un chingo de gente en pobreza extrema que poco podrán hacer en su vida y hay pocos con la mayoría del dinero. Así es. Pues este, Ya lo, lo platicó Beto ahí más o menos de cuál era la proporción, ¿no? al final es lo mismo que dicen no estamos listos como sociedad para tener completa libertad, pues no, ve lo que pasa con tantita libertad, ¿no? o sea, somos ese pinche perro que está ladre y ladre y ladre y le abres la puerta y se va a la chingada
3: y ya, yeah.
0: pillan por pendejo, ¿no? entonces <risa> hasta que no, no sepamos andar sin correa, pues no nos la van a quitar este Rudy
1: Portillo pero es que se defiende que no importan esos con mucha riqueza sino que hay que focalizar en los más pobres, como dicen, no quitar a los que tienen patines, sino dar a los que no tienen.
3: Ah,
0: pues, ¿eh?
1: Por ahí va la... Cosa
2: que no quiere nuestro
1: presidente.
0: Está <risa> rey es <risa> peor que el dinero se lo roba un gobierno pobre, es que dicho gobierno pobre lo use para comprar armas para hacer limpieza étnica. Sí, pues esos son temas como bien cabrones. Ya más
1: enfocado en los que son los países africanos, ¿eh?
0: de aquí mismo en Latinoamérica, en Latinoamérica ¿no? eh, eh, mi podcast favorito e igual el más desconocido
3: <risa> <risa>
0: no, que no
2: nos mueve el dinero, nosotros lo hacemos por amor al arte
0: <risa> este ya lo habíamos recuperado este y luego José Manuel tiene varios eh sí, ¿qué le de, de gobierno en, Pe en Bolivia y ¿vale, dice pero porque Bolivia siempre hay golpes de estado luego pregunta si Bolivia será potencia este no lo sé son pues, muchas lo ves? que
2: estuve viendo con este Evo pues, Bolivia subió un chingo o sea sí redujo mucho la cantidad de pobres pero el pedo ahí fue que se quería perpetuar en el poder no
0: pues sí yo creo que le pasó lo de lo de todo buen este líder de izquierda no empezó chingón empezó como este con grandes desarrollos para el país y pues de pronto se engolosinan con el poder Porque están seguros de que nadie puede hacerlo Como ellos lo hacen Y este y pues se quiso perpetuar ¿no? Entonces claro. eh, lo que pasó con Evo Fue a la vez un triunfo Y un, una desgracia Para Bolivia no este claro. eh, los,
2: Definitivamente pues, Yo no sé nada de las riquezas naturales Ni de cómo se maneja el dinero O qué tanto dinero maneje Bolivia Como para responder Si será potencia, ¿no?
0: Quién sabe, lo veo, lo veo muy difícil. Yo creo que toda Latinoamérica está en el mismo barco y hasta que podamos trascender esa necesidad, como decías tú, de chingar, eh, pues probablemente no lleguemos a ser potencia, ¿no? Lo dice: un país se desarrolla de acuerdo en que la gente muestra actitudes y se continúa con este. Porque todo fluye, depende de la educación, porque otros países son potencia. porque son potencia? Y ya lo hay, empieza así como que ya más. ¿Por qué? Este. <risa> casi todos los países que son potencia este, eh, ganan de la, de la manufactura de otros países así como los individuos se enriquecen de la plusvalía del trabajo de otros individuos hay países que se enriquecen de la plusvalía del trabajo de otros países y casi sí. todos ellos ah, perdón qué vas a decir no y definitivamente
2: sí influye la educación digo si tienes una, una educación de calidad pues ese, esa en, misma educación de calidad Permea en que la gente Pues tenga un mayor conocimiento Y puedan desarrollar más cosas ¿no?
0: Tecnología Pero chécate también el objetivo de la educación Porque por ejemplo aquí en la educación Nos este, nos guían a la, a la productividad Y a la producción ¿no? Y a ser como eh, buenos trabajadores y este mientras que en otros países, sobre todo en las potencias, están más enfocados en, en este, infraestructura y en tecnología, ¿no? Entonces, este, pues sí, sí influye. Este, que lo que tiene, dice Miguel Navarro, todo está en el equilibrio que un estado debería poner, los millonarios, el crecimiento de las empresas igual, ahí es donde el estado debe poner reglas y mecanismos para la distribución, pues sí, regulación de estado. No, este...
2: A mí me te brincaste este. Ah,
0: chingada.
2: El es que se, se equivocó al final, pero dice: Pero quizá, dice Isla Ángel, pero quizá, como una vez escuché a Enrique Dussel, quizás debiésemos, en vez de apoyar tanto a las empresas extranjeras, potenciar las locales. Aunque esto.
0: No sería muy liberal,
2: ¿no? Ajá, sería no
0: muy liberal. Sí, exactamente, pues este. Pues yo creo que sí es importante, hasta cierto punto, este. Pues ahí caemos como en un problema de nacionalismos, ¿no? Y entonces, este... Eh, ¿Cuál es el problema? Que a veces las empresas nacionales no son tan... No tienen productos tan deseables, por así decirlo, o tan refinados como otras sí. grandes empresas ex extranjeras. Entonces, de repente, si sí es como, ay, cabrón, a ver, porque yo me voy a, a quedar comiendo chechitos que saben de la chingada si uh -huh. puedo importar este, los chetos que están bien sabrosos, ¿no? O sea, es uh -huh. como, Sí, de repente hay como un sacrificio en el consumo de los individuos, si tú quieres comprar eh, eh, nacional, ¿no? O Imagínate
2: sea, qué pinche teléfono pedorro tendrías si compraras un teléfono mexicano. Uh
0: -huh. Imagínate, no nada más con, digamos, con el entretenimiento. Imagínate si solo ah, pudieras ah, ver de... música mexicana y solo pudieras ver películas mexicanas, ¿no? Brooklyn. <risa> 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 Entonces, obviamente, pues eh, buscas este, Producción de otros lados, ¿no? Pero entonces eh, eh, Lo que sí deberían De promover los estados, creo yo O el estado, lo, el gobierno, pues eh, Sería Mejorar la calidad de la producción, ¿no? Porque si está bien cabrón, por ejemplo, tú ves eh, Películas eh, Vamos a pensar en algo más frelero No como en, en películas acá muy, muy Muy pensadas Y muy intelectuales, ¿no? Pero como para niños Este... Y que le echan todas las pinches ganas del mundo y que tardaron 12 pinche años en hacer las películas y no sé cuánta madre, y la pinche película a lo mucho le llega a cualquier película pedorra este de, de Hollywood, por decirlo de alguna manera, ¿no? No estoy hablando de películas intelectuales, estoy hablando de eh, Coco y de Angry Birds, o sea, ¿no? Este, de Mojis Ándale. <risa> <risa> Obviamente, o sea, pero, pero sí es, es interesante esto, ¿no? Porque dices, eh, por más que le de repente le echa uno ganas en el país, pues no, no puedes, ¿no? Y por más que te sacan así como eh, grandes resultados, pues no, no hay, no hay por lo menos en México, un móvil que, que mexicano que tú digas vale más la pena comprarlo que comprar un Samsung o que comprar este... No, sin hacer un sacrificio a tu propio consumo o a tu propia idea de desarrollo. Ese es el punto, ¿no? Entonces, creo yo que más que eh, impulsar a la. O sea, sí es importante impulsar a las empresas nacionales a favor, en contra, de, o sea, como de las extranjeras. Pero también creo que es importante eh, generar un cambio de cultura eh, para que los creadores de estos productos sean mejores, ¿no? Y entonces podamos tener también este. Eh, gente que se dedique más a, a la innovación y gente que se dedique más a, a otras cosas como de mejor calidad, ¿no? Que tenemos cosas en las que hay muy buena calidad, pero hay cosas en las que la neta, pues no. Este, este lo leímos. Ya ese me había brincado, ¿no? Ahora sí. Estamos en este que sí. ah, de la regulación de estado Poner reglas en tenis para la distribución Pues sí, ya quedó Luisito Juárez dice, hola guapotes, pongan su podcast en iVox Sí, ya, Según ya vamos, estamos, ¿no? Sí, ¿no? Sí, que sí estábamos Estábamos tratando de subirlo, nada más que el, el pedo es que ahí sí los, tiene, los tenemos que subir uno por uno Y no a través como de, de este...
2: El gestionador que
0: tenemos Ajá, entonces este, pues ahí los vamos a ir subiendo poco a poco Arturo Carranza dice, saludos, primo. ¿De quién es primo? Yo no. no. Saludos, primo. Adrián Mora, eh, pero yo acabo de llegar. ¿Cómo? Si ya habías saludado desde hace rato. Este, Luisito, vuelvo a decir, para el que quiera saber más sobre el porqué de que sean diferentes la moral empresarial a una individual, lean los bienes terrenales del hombre de Leo Uberman. Pues ahí está este el de Luisito los, eh, ¿qué? ¿Los narcos pertenecer a la élite económica aquí listada? no, no. porque eh, el poder del narco no es a través de este de su dinero sino es a través este, pues, de la violencia o de la... Del miedo. del miedo entonces este no de hecho eh, por lo menos en México eh... Es muy difícil que ellos puedan penetrar Como a la sociedad, la misma sociedad Este de, de, Vaya, de los fis o como les quieras llamar Normalmente no los deja Entrar y entonces pero, ellos eh, Tratan como llevar con sus millones Y a veces no se los reciben en las escuelas No los dejan entrar a los clubes Y eso genera pero... como... Aunque
2: una vez este el Chapo creo que sí estuvo listado en, en Forbes y se hizo un desmadre porque pues diciendo así como güey cómo saben qué pedo con el dinero ese güey no?
0: sí claro claro exactamente no, 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 no. Eh, Alberto Saúl dice una sociedad que normaliza a los multimillonarios y que hace que eh, de este el sueño de las nuevas generaciones no es un gran ejemplo de una sociedad descompuesta sí <risa> <risa> sí totalmente <risa> o sea, <Muy> <risa> Esos, si esos son nuestros pues, ideales Pero además lo que yo decía, no son tanto nuestros ideales Sino son los ideales que nos venden Para que creamos que para allá Para allá va la cosa, pero en el camino De los que en verdad van a llegar a hacerse Millonarios, hay un chingo Que van a soñar con serlos No es como el American Dream que nos venden Y este, y todos Queremos ser millonarios, pero pues, no lo vamos a soñar. nada más en el camino Vamos a gastar un chingo de dinero Tratando de ser. <risa> Luisito dice, hagan Exacto, un podcast el chisme mundial llamado historia. Sí, estaría estaría interesante. Va a durar como 12 horas, más o menos como sí, el... no, no, <risa> ya le, le vamos a hacer competencia a mi gala. Eh, ¿Qué opinan de la postura de que el altruismo es inmoral? Yo pienso que todos deben tener la dignidad básica, comer a diario y tener casa. Creo que esto habla, este A, ah, eh, continúa. Eso a cualquiera que es darle una oportunidad. Eh, creo que esto tiene que ver mucho con la diferencia entre caridad y solidaridad. La caridad es vertical, y siempre descendente, o sea, siempre el que tiene más, el que tiene menos, Ajá. y la solidaridad es entre pares. Entonces, este, en ese sentido, pues sí, ojalá pudiéramos este, eh, renunciar a este sistema en el cual un cuate va a acumular un chingo de dinero y entonces le va a dar dinero por piedad o por caridad a los demás y entonces todos estos tengan que estar esperando a la, a la chichi del, y a la bondad del millonario ¿no? en vez de funcionar como una sociedad horizontal donde todos nos podamos apoyar entre todos simplemente por, por salir adelante ¿no? es inmoral pues no lo sé, yo creo que es necesaria para cómo están las cosas pero deberíamos de caminar para tratar de trascenderla ¿no? Y, este... Ah, bueno, aquí le contestan, pero es, esa, eh, es que eso para algunos te crearía una sociedad de vagos, donde con el dinero de unos mantienes a otros, eh, además de considerar el impuesto un robo en sí. Este...
1: No sé si considera el impuesto como un robo en sí, pero... Sí, eso de sociedad, crear una sociedad de vagos con el dinero, pues nosotros, oh, la madre, es que está... Yo, yo Estás soy... hablando de 18 años de gobierno ¿sí? no
0: digo, Aparte no, Que hay ahí un problema eh, De esta mentalidad De que de todo tenemos Que, que producir Y ganar dinero y todos tenemos Que ser este ¿Cómo se llama? Eh, vaya productivos todo, todo el pinche Tiempo ¿No? Entonces pues no. Si, hay, si hay banda que quieren Este pues, quieren ahí picarse el puto ombligo y este y vivir con lo básico pues sí, será claro. muy pedo pero hay, hay gente que quiere más no entonces yo sí abogo por un estado en el cual pudiera asegurar eh, las necesidades básicas a todos independientemente de lo que hagan pero que además eh, eh, promueva este a los que quieran hacer más pues a lograr ese más no sería este interesante este, Adrián... Mora espérate, 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 espérate. Ah. espérate.
1: ¿Cuántos sí. superchats faltan?
0: Ver, Dos. Ya, ya vamos a acabar. Ah,
1: bueno. Eh, porque no voy a...
0: Con eso, cuentas los Narco Juniors, o sea, los hijos de las familias más pudientes y con poder político en Baja California. Eh, tienen a los Adriano Félix, bien enquistados en todo el estado. Sí, o sea, obviamente pues, hay partes en las que sí este, han ido entrando, pero tú mismo lo dices, más bien han sido los hijos, ¿no? No, no directamente ellos. De generaciones
1: de los que no se pueden reconocer directamente,
0: tanto. Exactamente. este Ya, pues acá nos lo recomiendan eh, leer a Enran. Claro. Este, y que nos considera los parásitos como un porcentaje con el que hay que lidiar. <risa> pues más que un porcentaje, o sea, yo creo que es como... Pero si puedes, ¿por qué vale. no, no? O sea, eh, sí, como, como estado, este o Como sociedad, pues podemos apoyar a que todo mundo coma, pues no le va ningún problema, ¿no? De decir, ay, no, que no coman, ¿no? Y eso sí es como una crítica que tengo ahí de repente, por ejemplo, a mí me da mucha risa a Tachila de Tocarno, haciendo doctor, y sí. que llegue que cabrón y te diga, ay, por mí tragas, ¿no? Dices, a la madre. ¿Tú crees que con lo que te quita el puto gobierno alcanza para pagarle un médico? No, mire. Eso,
1: si eso, eso sí trabajas en el INSS o en el ISTE, porque en salubridad. No les quitan nada.
0: <risa> sí, o sea, yo estoy hablando de una cosa del gobierno. Entonces, no, señores, sí, los, los funcionarios no trabajan por ti, digo, eh, no tragan por ti y con tus impuestos no alcanza para una sola cosita de la que hace el estado. ¿no? Entonces, no, más eh, un, eh, eh, no es que sean parecidos, sino es que con tus impuestos estás eh, manten sí. estarías manteniendo a, a, a los pobres. Pero, pues, yo creo que en verdad, o sea, como si sociedad, si sociedad como sociedad podemos, eh, pues, ayudar a que nadie pase hambre, pues, deberíamos, este, deberíamos ir en ese camino, ¿no? Y, y ya, y ¿no? Ya este... para
2: terminar queda uno que es este medio risa. Cálmate, pinche, capitán Nemo, el liberalismo no es la solución a todos nuestros problemas. <risa> <risa> pues sí. Este,
0: pues sí, no, pues no Ya, plato. vamos
2: a conclusiones en
1: chinga. Para que
0: se ah, conclusiones, este.
1: Dale Conclusiones. Eso. No, pues yo quisiera ser millonario, güey, pero ni pedo, güey, no se puede. No tengo familiares que me ayuden con un milloncito para invertir en mi negocio. Vale,
0: <risa> <risa> Este ¿Conclusiones, Eh.
1: Pues
2: creo que eh, los millonarios en cierto modo son necesarios, porque sí hay mucha gente que, que depende de ellos. Pero, pues como lo comentaba hace rato y lo he estado pensando mucho últimamente, creo que la palabra clave en el mundo neoliberal que vivimos es ética, ¿no? Y, y también, eh, pues creo que tenemos que pensar éticamente al consumir, como lo decimos en todos los podcasts, este, y pensar en, en esa lana que tú vas a gastar, ¿a dónde va a ir, no? si Digo, al final de cuentas Me, me causa gracia a esos güeyes que dicen Ah, no mames, ¿no? Siempre que haya un pedo con Estados Unidos nos, No falta el pendejo que dice No mames, no le compren a Walmart No me le compren a Costco, la chinga Como si Costco ah, sí. no le estuviera dando Trabajo a personas mexicanas en México ¿no? Entonces, pues Igual, si le puedes comprar al señor De la tienda de tu casa, pues cómprale ese güey No se va a hacer millonario, pero lo vas a ayudar A subsistir, y también Pues si sí, obviamente si sí necesitas Ir a otro, a otro lado a comprar ...algo más grande, pues también, ¿no? Digo, no, no mencionamos... ...también esas prácticas poco éticas... ...como las minas de Coltán... ...donde los niños tienen que ir a... ...sacar metales para tu iPhone... ...y la chingada, ¿no? Que si ya le piensas ahí... ...muy ético también... ...pues, pues decida, ay güey pues entonces no uso... ...smartphone nunca, la verga, ¿no?
3: <risa> Pero...
2: ...bueno, pues yo creo que... ...que sí, yo también quisiera ser millonario... ...y no sé cómo sería yo si fuera un millonario porque pues ahorita digo que tengo una ética, pero pues ya en esas experiencias en las que muchas veces tienes, pues tal vez no va por tu ética, ¿no? pero pues considero que tienes que pensar en que tienes que tener arreglos y tienes que tener acuerdos con muchas personas muy importantes y muchas personas que tienen mucho dinero, pues digamos que para ayudar a los tuyos o a tu empresa a crecer y a las personas a las que tú mantienes ...pues supongo que también tienes que... ...en algún momento ceder... ...en alguna práctica... ...que tal vez no sea tan ética para eso... ¿no? ...entonces... ...pues también hay que pensar en eso... ...y, y, y que tal vez los mismos... ...multimillonarios no son malos... Y, ...y que lo hacen... ...pues porque lo tienen que hacer... ...y por otro lado pues tampoco veo mal el, el... ...pues no idolatrar tanto así... ...a Elon Musk por ejemplo... ¿no? ...pero pues sí... ...sí pensar en que tal vez... ...sí están haciendo algunas cosas por el mundo... Aunque, pues, no sabemos qué este, intereses haya por detrás de esas buenas acciones que haya, ¿no? Hay que ser críticos.
0: A huevo. Yo, eh, no. digo, ya quería nomás concluir, pero dijiste algo interesante de la, de la ética y lo voy a tratar como de tocar eh, muy rápidamente. Este, Hay estudios que han encontrado que la gente, entre más dinero tiene, más objetos con este <risa> con gente de abajo. Hasta el punto este, eh, de que, por ejemplo, hicieron un experimento eh, donde eh, les pidieron a una empresa toda la, la base de datos de, de sus correos electrónicos. Y nada más basándose en el lenguaje que utilizaban y el tiempo que tardaban de que recibían un mensaje a que se lo contestaban a quiénes. O sea, cuánto tiempo tardaba cada quien en contestarle los mensajes a quiénes. Pudieron adivinar a la perfección La estructura jerárquica de la empresa oh, Básicamente Bajo la idea de que los jefes tardan más En contestarle a los este, a los achichincles Que los achichincles a los jefes este Pues básicamente Porque te vale madre la vida de los de abajo ¿no? Entonces esto eh, Tiene una, una justificación Bastante eh, eh, Razonable en el sentido de que tú cuando estás eh, jodido, digamos, ¿no? Y cuando tienes hijos y tienes que seguir a trabajar y no tienes con quién dejar a tu hijo, dependes de la comunidad, ¿no? Dependes de tu vecina, dependes este de tu familia, de alguien que te cuide el chamaco, etcétera, etcétera. Y este... Pero si tú eres millonario y tienes una niñera, pues te vale madre y tratas mal a la niñera y te renuncia. Chinga su madre, contrata otras y diez. Compro dos. Entonces, eh, en ese sentido, la ética eh, llega a ser eh, utilitarista, lo decía yo creo que en, en otro podcast, no me acuerdo, pero este, la, la ética llega a ser eh, utilitaria, y en ese sentido, pues, si ya no la necesitas, ¿no?, porque ya tienes dinero y te vale pito el mundo, pues la desestimas, ya chingarás un máximo y ya, yo como conclusión, como yeah. este, nada más diría, a mi parecer no deberían de existir los los mil millonarios o los billonarios mil millonarios. millonarios. Eh, creo que sí son un fallo el sistema, creo oh. que ellos mismos están destruyendo lo, lo que prometen, este lo que promete proteger o lo que ellos los hizo millonarios, eh, o sea es, es como, es como un cáncer, ¿no? O sea, es, 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 están ahí acumulando y enfermando a, a su mismo sistema, ¿no? Y sí creo que deberíamos de apostar, como decía René, y como decimos en todos los podcasts, por el consumo responsable, por el consumo consciente. Y, este, y en ese sentido creo que eventualmente tenemos que trascender la figura de los multimillonarios y de la caridad y para llegar a una especie más de economía local, ¿no? Por lo menos para algunas cosas, pues ya, si eh, alguien tiene que construir cohetes para llegar a Marte, pues adelante. Pero si podemos, este comprarle los tomates al vecino en vez de al supermercado y las hamburguesas a la vecina en vez de este de a Burger King, pues creo que vamos por buen camino porque ahí ahí hay empleos y ahí hay dinero y ahí hay repartición de la riqueza. Entonces yo creo que voy para allá. Llegaron como unos últimos comentarios, pero creo que ya es puro desmadre, ¿va?
2: Hay uno bueno que hagamos nuestro OnlyFans Para forrarnos de billetes Si nos miras encuerados, creo que nos vas a cobrar Cabrón
0: y Habíamos puesto en el Patreon ¿no? Que si llegaban este, A 50 a... dólares A 50 Y les íbamos a mandar un pack
2: okay, Y este... este Hay uno que sí estuvo bueno ¿cuál fue? Yo sé que si fuera Millonario Donaría el dinero para que la UNAM haga autos 3SH en el Estado de México para que los güeyes que viven en La Marquesa no tengan que viajar cuatro horas hasta la Ciudad de México.
1: Ah, <risa> a
2: pues esto fue todo. Nosotros somos Incorrecto Podcast. René Albeca, le Alcázar, Touch Oye, Touch ¿ya hice tu conclusión?
0: No,
1: terminamos ¿Sí? aquí a dormir. <risa> ah, bueno. Sí, que quiero y... ser millonario y no ayudar a nadie, Total. Tienes razón. Y nada,
0: ya. Vamos chingada gracias chingar Síganos, Síganos en queremos... Twitter,
1: Facebook, YouTube. Ahora sí, vámonos. Ah, pero un mensajito para Slim, Gates, Zuckerberg, Besos y Musk. Ya no nos patrocinen, mejor adoptenos.
0: <risa> Nosotros fuimos el incorrecto podcast.
3: ¡Wow!